0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan-und-Deutschland-Podcast.
1: Ich bin Haruka.
0: Mein Name ist Andreas und wir melden uns nach langer Pause zurück. Wir haben den Podcast ja wirklich sträflichst vernachlässigt, aber auch wir sind so ein bisschen überwältigt worden von all den Dingen, die sich jetzt verändert haben in den letzten Wochen und Monaten. Und naja, ich denke, jeder kann gut verstehen, dass gerade viel los ist und viele Dinge auf der Strecke bleiben, die eigentlich Spaß bringen und die wir auch lieber machen würden als andere Sachen, die wir jetzt machen mussten in der letzten Zeit. Aber es gibt einen guten Grund, dass wir uns jetzt endlich mal wieder an den Podcast setzen. Wir haben einen Hörerwunsch, den finden wir sehr interessant und sehr gut. Vielleicht ist es auch einfach gut, mal nicht irgendwie immer in der eigenen Themensuppe vor sich hin zu dünsten, sondern eben auch wirklich mal Input von außen zu bekommen, Dementsprechend kommen wir heute ähm, dem Hörerwunsch nach, der da lautete Minderheiten. Wir würden dieses Minderheitenthema jetzt einfach mal begrenzen auf ähm, Homosexuelle. Da sind wir jetzt nicht dedizierte Fachleute, ähm, deshalb bitte nicht übel nehmen, wenn wir da vielleicht einfach wirklich uns auf unseren eigenen Erfahrungsschatz begrenzen und vielleicht jetzt nicht wirklich sämtliche Facetten abholen, wie das Ganze in Japan funktioniert. Das ist halt, wie wir es schon immer gemacht haben. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen zusammengesetzt, haben uns ein bisschen unterhalten, gebrainstormt mhm. und so. Aber ja, natürlich, also da könnte man mit Sicherheit noch unfassbar viel mehr dazu sagen, aber das werden wir versuchen. Ja. Dann wahrscheinlich in einer folgenden Folge, weil das mit Sicherheit auch ein großes Thema in Bezug auf Minderheiten ist, ähm, würden wir dann Ausländer behandeln. Das überschneiden
1: halt, ne? Genau, Ausländer in Japan. Ja.
0: Das überschneidet sich sicher mit Dingen, die wir schon angedeutet haben in Folgen davor. Also ich glaube, auch über Homosexuelle hatten wir sicher mal das eine oder andere Wort verloren, ähm, aber jetzt eben dann doch nochmal in einem größeren Kontext und dediziert. Und der letzte Punkt, ähm, je nachdem, wie viel jetzt dann halt hier an Stoff zusammenkommt, werden, es dann wirklich drei Folgen oder eben weniger, wären dann so Außenseite, gesellschaftliche Außenseite. Da kommt dann auch so ein bisschen die Geschichte mit der Tätowierung unter, die auch in diesem erwähnten Wunsch stand. Da geht es dann auch so ein bisschen in Richtung vielleicht Yakuza und so mhm. Und eben dann auch gesellschaftliche Außenseite im Sinne von Unterschicht, was ja durchaus ein aufgeladenes, schwieriges Wort ist, ähm, aber halt leider in dem Kontext auch so ein bisschen zutrifft. Ähm, aber dazu dann später mehr. Dementsprechend, wir würden starten mit der ersten Sparte, Homosexuelle. Und da übergebe ich dann erstmal an dich. Du hast ja gesagt, du kannst da so einen kleinen historischen Rahmen dafür schaffen.
2: Ja, äh,
1: ich versuche das kurz zu halten. In Japan war äh, im Vergleich mit Europa wahrscheinlich sehr... Ähm ja, anders, ne? also klar, das ist anders, dass äh, Homosexualität damals in mindestens bis zum Edo-Era gar nicht was Schlimmes ist.
0: Und oh, mich aber auch überrascht, ja krass. Echt?
1: Ah, okay, ja. Wusste ich auch, ich auch nicht. nicht. Also auch, auch für mich ist jetzt ich. vieles
0: davon ähm, was Neues, ja. aber das ist ja krass, okay.
1: Es gab ziemlich viele. Es gab ziemlich viel Homosexualität, besonders im religiösen Bereich eigentlich. Mm -hmm. ja.
0: Okay, unschön. Das Vorher ist ja mal. leider gar nicht so weit weg von der europäischen Realität.
1: <lacht> ja. Da hatten sie als äh, so ein, kann ich sagen, Auszubildend sozusagen für nächsten Generation, also nächsten ähm, ja, Mönche, hatten sie dann äh, sehr viele Jugendliche, sage ich mal. Also hat, äh, hießen sie äh, Chigo, ne? das ist ähm, eigentlich auf Japanisch Kleinkinder heiß, hieß, äh, äh, high, heiß, aber ähm, eigentlich Jugendliche, vermute mhm. ich so, so zwölf, dreizehn, fünfzehnjährige ungefähr, sage ich, äh, ich, mal. Und als Mönche hatten sie natürlich nur, nur ähm, durchgehend Männer, ne? Ja, also weibliche Kinder dürfen nicht, ja nein. Wenn die, ähm, heißt nicht Kloster? Heißt das, mhm. Ja, Kloster. Ist ne? es dann buddhistisch Buddhist und shintoistisch
0: oder nur buddhistisch?
1: Beide eigentlich. Es, es gibt ihn ja aber eh. Also, wenn ich das falsch erinnere habe oder wenn ich falsche, äh, falsches Wissen habe, dann tut mir leid. Aber ich habe mindestens das äh, Gefühl, dass das nicht so wahnsinnig stark unterscheidet wird.
2: Mhm, ja, ja, dass ja,
1: das die beide Kulturen irgendwie schön gemischt haben. In im Romachi, in, in Sengoku-Era, das, das ist ja auch eh alles gemischt. Das ist ja eh kein kaum Unterschied. Also Unterschied gibt es natürlich, ne? Da bei buddhistischen Tempeln darf man kein ähm, ja, Fleisch essen, kein Alkohol konsumieren. In Sintoismen schon, darf man das. Hat man schon verzichtet Aber ab und zu mal in Fest-, mhm. Festzeit, da trifft man und so weiter und so Es gibt ja so solche äh, Unterschiede. Aber... Ähm, was war das denn in Edoera auch äh, sogar, dass sie irgendwie zwischen äh, Shintoism oder oder in Meiji, äh sorry, ich, ich weiß das wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwann kam ja Zeitpunkt relativ nah, also eher eher frühe Zeit, ne, also nicht mittel, Mittelalter, sondern also eher frühe Zeit kam ja Zeitpunkt, dass sie, ähm, dass das japanische Regierung ähm, zwischen ja, Shintoism und äh, Buddhisten komplett getrennt haben. Bis dahin davor
0: gab es diese offizielle Trennung gar nicht.
1: Ja, ja, sage hm. ich mal so, dass, dass, ja, es gibt ja in Stadt, also äh, nicht, äh, es gibt ja Städte oder es gibt Käfer, Käfer die äh, buddhistische Tempel und syntestische äh, Tempel, neben einer Stellen, hm. dass man da aussuchen kann, welche davon man geht und so, ne? Also es, es gibt ja und so wie ich erinnert, erinnere, erinnere, ähm, eh keine, keine Riesenunterschied zwischen den zwei, zwei Regionen.
0: Ich kenne nur die Tore, also ich weiß, dass ja. die einen rot sind, die anderen eher grau oder eben aus Holz oder so, und, ähm, dass eben rot immer ein Zeichen für Shinto ist, glaube ich. Also ich glaube,
1: das ist für Inari Also Toren ist ja gen generell für shinto
0: das ist aber auch wirklich wieder mein Halbwissen. Es kann natürlich gut ja. sein, dass ich da falsch liege. Ich dachte immer, rote Torii waren einfach Zeichen für shintoistische Tempel und alle mhm. anderen Formen von Tempeltoren waren buddhistisch. Ja. Aber äh, ganz, noch schauen. Ja. ganz ehrlich mit dem Vorsicht zu genießen. Ja.
1: Also,
2: Wenn ich dir noch
0: eine Frage ja, stellen klar. darf, bevor, bevor das Thema wechselt, mhm. weil ich das so spannend fand, du hast ja gemeint, also es gibt... Ähm, ja, nicht unähnlich zu Europa, ähm, nur männliche Mönche, wobei es ja mittlerweile zumindest auch ähm, Schwestern und Nonnen und so ähm, hm. in Europa gibt und ich jetzt auch überhaupt nicht sagen kann, seit wann das der Fall ist. Aber was mich interessieren würde, welchen Stellenwert haben denn dann Maikos, also die, die Tempeljungfrauen? Ah ja, stimmt, Miko gibt's es. Ne? Das ist dann was ganz anderes stimmt. als Mönche? Ja. Oder ist das, das ist ganz
1: anders als Mönche, so, so wie ich verstanden habe. Die sind ja eh irgendwie wie kann ich sagen, Entertainer, sagt man auf Englisch, mhm. Ja, wie, wie, wie sagt man auf Deutsch, weiß ich. Unterhalterinnen für Götter. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, hoffe, dass ich da recht habe, das ist ja eher shintoistische Gedanken, ne? dass man dann auch in Shintoisten, äh, kommt ja richtig Anfang Geschichte zur japanischen Geschichte zurück, ja. aber dass die äh, Sonne Göttin äh, versteckt hat weil der Brüder von ihr zu Scheiß gebaut hat. <lacht> ja, also der der war richtig hin. Ich weiß nicht, welcher Gott war. Also der irgendein Gott, also es gibt acht Millionen Göt Götter in Japan, das kann, 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 kann man nicht alles merken.
0: Das könnt ihr nicht von ja, uns erwarten. Auf
1: jeden Fall die, die größte Göttin, die äh, Sonne-Göttin, die hat sich versteckt in einem äh, Höhle, so ähm, einer Höhle, und äh, sie ist nicht äh, rausgegangen. Und dann hat die äh, Begleiterinnen von anderen Göttern getanzt vor dieser äh, Höhle, Ste äh, Steinhöhle. Und dann hat sie dann ein bisschen äh, hineingeschaut, also rausgeschaut, rausgeschaut. rausgeschaut wie sie die getanzt haben, weil das so so schön klang und so, so äh, ja, gut aussah. Und dann hat, haben alle Götter äh, versucht, die die Sonnengöttin rauszuholen <lacht> und sowas. Das, das ist die Geschichte, das ist die Anfangsgeschichte im Japanischen, mm -hmm. Shintoisten. Wahrscheinlich von da aus kommt, dass, dass sie äh, reine Tänzerinnen sind, dass ah, sie da bestimmt. quasi, ja, fast so ein Opfer sind sie ja nicht. Die werden nicht getötet, <lacht> aber so, so, so <lacht> ja, für, für ein, ähm, ja, Gottes ja, Schmaus ist, ne, wie kann ich sagen, ähm.
0: Ja, ich erlebe die halt heute als Verkäuferinnen, ne? also so als ja. die Servicepersonen, die eben ja. zwischen den Kunden, also den, den Besuchern von Tempeln und halt ja. dem Tempel selber ja. vermitteln, die, die ja. Lose verkaufen und mhm. so. Das so, so. So nehme ich Mai, Miko. Miko. Ich habe es mhm. falsch gesagt, ich habe Maiko gesagt, so ein Quatsch. Miko. Ja. Maiko gibt es auch. Ach so, auch okay, sogar. Nicht ja. falsch. Aber Miko ist, glaube ich, offiziell. Ne?
1: Nee, nee, Miko ist äh, für Shintoistisch. Ähm, Maiko sind, äh, wie man in Kyoto sieht.
0: Ach, das sind dann wie, wie Gesha?
1: Ja, Gesha, ah, die ja auch, äh, wen, äh, jünger als 20 jährige sind.
0: Okay, aber ich habe natürlich von denen... Ah,
1: ne, äh, mehr als 20-Jährige. Maiko hab, sind, ja, sorry.
0: Ich habe natürlich von denen geredet, die in Tempeln sind. Ne? Maiko mhm. ist ja, glaube ich, schon eher sowas wie Unterhalterinnen mhm. oder so. Also das war dann einfach vielleicht ein Missverständnis meinerseits. Okay, na, da, okay dann sorry, dass ich das jetzt wieder so, so abgebracht habe, äh, aber Exkurs ja, sind ja voll dazu.
1: Ja, du hast recht. Ich habe ja das komplett versehen. stimmt schon. Stimmt, diese Aspekt gibt. Ja, dass die Frauen auch in, in den Tempel äh, irgendwas beschäftigt. Ja. Es gibt, stimmt schon, ja. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wie das in, ähm, in Buddhisten ist, aber auf jeden Fall bei Shi'isten sind die Frauen eher Seite von was, was schmutziger Welt sind, ne? weil die einmal pro, pro Monat erblutet. Und während man während Blütung darf man nicht in dem äh, Tempel nein.
0: Ist ja heute noch so, ne? Also noch ist heute noch. solltest du dann am, am Torii vorbeigehen oder ja, ist das so?
1: Dass man dann kein, kein richtiger Eingang nutzt, sondern die Neben dahinter hm. dahin. Ja, genau.
0: Also insofern, wir hatten zwar auch den Wunsch, so ein bisschen auf die Rolle der Frau einzugehen. Das haben wir jetzt aber schon so oft gemacht in so vielen anderen ja. Podcasts, dass wir zum, äh, beschlossen haben, aus dem halten wir das so ein bisschen raus, aber es wird natürlich immer wieder mit reinkommen, weil das ist natürlich schon krass. Also bis heute muss im Prinzip dann eine gläubige Frau so ein bisschen da außen will signalisieren, hey, ich habe gerade meine Periode, wenn ja. sie halt dann an dem Tor vorbeigeht, weil natürlich jeder Japaner würde das sofort checken. Ja, ja. Und das ist schon heftig. Also Also
1: ähm, ich, ich werde immer machen. Also ich traue mich nicht, das richtige Eingang zu nutzen.
0: Ja, und findest du das nicht irgendwie unangenehm, dass halt jetzt dann jeder, der mhm. sieht, dass du da dran vorbeigehst, dann weiß, dass es gerade so ist?
1: Das ist irgendwie die andere äh, Ebene schon. Hm. Also für mich auf jeden Fall, das für mich ist schon Höflichkeit irgendwie. Weiß ich nicht, das, das ist schon irgendwie komisch. Aber bei Männern ist es wahrscheinlich auch genauso, wenn man blutet. ein Männer blutet, dann dann sollte man auch nicht einfach Ach so. so vermute ich.
0: Ja, gut, wenn, ja. wenn das so ist, dann, dann finde ich es wieder was anderes. Also, ich mir halt generell gedacht,
1: ist es ja Schmutz. Ah, okay, ja.
2: okay, okay verstehe. Ja, gut,
0: dann würde ich das so ein bisschen wieder zurückrudern. Also, wenn es wirklich für beide gleichermaßen gilt. Und wenn es also ich habe halt gedacht, es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eine Frau ihre Periode hat, wenn sie am Tempeltor mhm. vorbeigeht. Auch, aber ja, wenn ja. es halt auch für Männer gilt, die jetzt sich irgendwo verletzt haben oder so, wo man es vielleicht nicht so sieht. Ja, Dann aber wer, wer geht ja
1: während Blüten <lacht> irgendwie verletzen? <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, wie weit die
0: Regel geht. Falls ja. es jetzt zum Beispiel heißt, du hast sie vor kurzem irgendwie hast dich einen Finger geschnitten und die Wunde ist halt noch nicht verheilt und es ist vielleicht irgendwie. Naja,
1: wichtig ist, dass sie richtig
2: blutet. Ja,
0: ah, okay.
1: Ja, kann sein, aber dass, dass sie Tempel, ähm, wie kann ich sagen, Mitarbeiter, Mönche, das wirklich so macht. Ne? Mhm. Kann sein, dass das dass der, ähm, denkt, ja, okay, während, also, wenn man da irgendwie zufällig vor dem Tempel verletzt und er blütet. Und nicht äh, richtiger Eingang nimmt, sondern die daneben halt, ja.
0: Naja, aber natürlich ist Patient, es schon, schon selten. problematisch, <lacht> ja. dass ähm, so ein natürliches Ding halt als schmutzig ähm, ja, sure. diffamiert sure. wird und dass man halt dann so gezwungen ist, quasi mhm. dann offensichtlich irgendwie halt da zur Schau zu stellen, hey, guck mal, ähm, bei mir mhm. ist gerade irgendwie das und das los, also... Ja. Wäre schon schön, wenn es nicht sein müsste, sagen wir genau. mal so. Aber gut, habe ich schon wieder abgebracht von Homosexualität. Eigentlich waren wir dabei, dass Mönche eigentlich in erster Linie männlich sind, beziehungsweise auch ausschließlich männlich. Mhm. Und dass es deshalb offensichtlich dann auch in Japan zu Homosexualität ja. gekommen ist, mit ja. jüngeren, ja. Ja, wahrscheinlich auszubildenden Mönchen dann.
1: Ja, also das Anfangspunkt war das so gewesen. Ja, und dann kam edrera und dann kommt, äh, neue Zeit, dass die, äh, Männer auf die Bühne geht. Das als Schauspieler, hm. wobei, das ist so halt, ne. Also, das, die Bühne-Gedanken ist es auch irgendwie sehr seltsam. Das ist auch mit Schmutz verbunden. <lacht> ja, also, ja, und auch Prostituierte verbunden. In Edo-Ära, äh, wurde würde erstmal, äh, so, wie ich kann ich sagen, festgestellt oder geregelt, dass, ähm, Prostituierte nur bestimmte Bereich, Prost prostitieren können hm. dürfen und dann ist das Problem äh, Tanzvorstellungen oder äh, so ein so Schauspielen war ja auch in da auch vorher mal ähm, ein Teil von Prostituierte gewesen
2: hm, hm, da konnte
1: man irgendwie ja wahrscheinlich kaufen wahrscheinlich, äh, bestimmt irgendwie ja, ja ist der Tanztänzerin die richtig gut tanzt oder diese sehr hübsch ist ich würde sie kaufen und Prostituierte, als als Prostituierte kaufen ne das wird ja in Edo ja dann verboten, aber Bühne gibt es ja immer
2: noch.
0: Hm. Ne? Das ist diese schwebende Welt, ne, wo auch diese Ukiyo-E drauf basieren, ähm, also diese Freudenviertel in, in Edo, ja, wo ja. eben dann wirklich konkret genau. ganze Stadtviertel vorbehalten ja. waren, so Schaustellern, mhm. Prostituierten etc.
1: Genau, ja. Ja Und was macht man als Zweifel? Ich muss, auf jeden, muss man auf jeden Fall die Bühne halten und tanzen und äh, schauspielen. Aber darf keine Frauen eintreten. Hm. Ne? Was hat man da, da stattdessen gemacht? Haben natürlich Männer. Ja, ja, das ist der Anfang von dem Onnagata. Ne?
0: Das gibt es wirklich oft, ne? bis heute. Ja. Also Männer, die ja. in Frauenrollen Richtig. schlüpfen, beziehungsweise ja. mittlerweile ja schon seit langem auch die umgekehrte Version, Frauen, die Männerrollen spielen. Also mhm. dieses, ähm, wie heißt das? diese berühmte Theatertruppe? Takarasuke. Takarasuke, genau. Ja. Also eine ganz berühmte Schaustellerinnentruppe. Mhm. Die eben im Prinzip dieses Konzept umdrehen. Und auch Ranma Nibonoichi, ne? also mhm. Ranma ein Halb, ist im Prinzip ja auch so ein bisschen Parodie auf diesen ganzen Geschlechterrollentausch und so. Also ja, kann sein. Was vielleicht auf uns immer so ein bisschen albern und Travestiemäßig wirkt. Vielleicht eine ganz interessante Parallele auch zu ganz aktuellen Sachen. Also es gibt jetzt eine Neuauflage von Final Fantasy VII. Ne? Da ist jetzt dieses Remake rausgekommen. Mhm. Wir haben es beide noch nicht gespielt. So wie ich das aber gehört habe, gibt es auch diese berühmte im Westen sehr zweifelhaft angenommene Szene, wo eben dann der Hauptcharakter, der Cloud, ähm, in äh, Frauenklamotten schlüpft, mhm. was halt ähm, sehr irritierend wirkt auf, auf westliche Zuschauer, mhm. wie es halt oft so ist, dass, dass halt Westler so diesen starken Wandel halt in, in der Geschichtenerzählung, mhm. in japanischen Stories schwer verarbeiten, wenn halt eine total bierernste Geschichte dann plötzlich so ins Alberne mhm. oder Komische abdriftet, da haben viele deutsche Leser oder auch viele westliche Leser insgesamt immer Probleme damit und in Final Fantasy VII war das auch so eine Szene, wo viele gesagt haben, ja, was, was soll denn jetzt das? Also es geht um, um so eine um Cyberpunk-Science-Fiction-Welt und plötzlich muss sich jetzt der Hauptcharakter verkleiden und so. Also schon auch aus verschiedenen anderen Gründen kann man diese ganze Szene so ein bisschen, ja, sagen wir mal, bedenklich sehen. Da geht es dann weniger um den Rollentausch als vielmehr um so eine fast Vergewaltigung von einer anderen weiblichen Protagonistin und so, wo, wo man schon das Gefühl hat, na, damit wird jetzt sehr lax umgegangen, aber da will ich jetzt gar nicht drauf raus. Was ich sagen will ist, ähm, dieser Rollentausch, der hat im Prinzip eine tiefe Verwurzelung in, in der japanischen Geschichte, also eben wirklich geboren aus ja. dem, was du gerade erzählt hast, und deshalb kommt es halt oft vor in, in modernen mhm, Geschichten ja. auch und auch
1: im Wild weil der Link sollte ja, ja der vergleiten ja als Frau und ja und so weiter und so weiter. Das, das ist also das ist ja nicht so verstöten für Japaner, ja. vermute ich ne. Also ja, also ich ich finde das nur witzig, das als Witz verstanden oder ja, ja. ne. Ja, genau. Und auch heute gibt es ja immer noch. Heute gibt immer noch bei Kabuki, heißt die, die ähm, äh, Schauspieler auf hm. der Bühne, aus Elöra. Hoffentlich. Oder sind das, sind nur ja, hm. genau. das sind nur Männer. Ja, genau. Das sind nur Männer.
2: Krass.
1: Ja. Und man, manchmal die äh, weibliche Rolle, also die Männer, die weibliche Rolle spielen, die die sehen halt gut aus, ne? Die sehen halt ähm, ja noch äh, ja neutral aus, mhm. ja von, Män von anderen Männern verglichen, ja neutraler aus und der äh, sehr große Erfolg haben können als Schauspieler. Also bin bei normalen Schauspielern.
0: Ne? Darauf müssen wir noch später zu sprechen kommen. Überhaupt Androgynität, also wirklich weiblich mhm. wirkende Männer, ähm, sind ja. ja in Japan generell viel attraktiver und ja. mhm. ähm, ein viel höheres Schönheitsideal als mhm. jetzt bei uns, also bei ja. uns ist es ja immer gleich dann so der Zweifel, ja heißt es jetzt, der ist homosexuell, wenn jemand eben wirklich großen Wert auf sein Äußeres mhm. legt, sehr gepflegt ist und womöglich dann halt in so ein paar Details eher weiblich rüberkommt. Das ist in Japan ja, glaube ich, anders. Ja, also, ja,
2: Ich
1: weiß nicht, das, das ist das Phänomen wahrscheinlich generell in Asien.
0: Mh, das Vermute
1: kann Vermutlich, dass, dass, also in Korea auf jeden Fall, da ja. sieht man ja K-Pop-Bands.
0: Die, das die ist ja wirklich immer Männern. ganz schwer an der Grenze und, und auch ja. wirklich für... Ja. Europäische Männer schwer zu verarbeiten, was das jetzt heißt. Also, mm. sind es jetzt dann wirklich Homosexuelle oder mm. Travestiekünstler mm. oder so?
1: es ja. kommt bestimmt aus Japan, glaube ich. Den Dieser Trend sein. kommt aus Japan.
0: Visual und das, K? Oder ja, so
1: Visual K, ja. Ja, so, und so neutrale Männer. Ja, das äh, vorher war, so, so wie ich gesehen habe, vorher war in Korea schon. Ähm, solche Männer äh, beliebt, hm. die, die wirklich männlich aussieht. Ne? In, in China ist man noch so. In China ist es ja, Hauptsache, dass der so, so irgendwie schlau aussehen
0: soll. Schlau? Wie schaut schlau aus?
1: Ne? Ja, mit Brille und mit Glatze. <lacht> das ist voll witzig.
0: Ich wollte jetzt gerade wirklich so klischee dass ich sage, ja, mit Brille ist man dann schlau oder was, aber tatsächlich ist es wirklich mit Brille. <lacht> und warte mal, Glatze ist dann tatsächlich Männlichkeit? Hm.
1: Nee, mit, mit Schlauigkeit. Also, dass man schlau ist.
0: Okay, Aber, na, Und ja. ist das auch nicht irgendwie ähm, ja, wie ich sagt man das jetzt nicht, nicht doof, also es ist kein Abturner jemand der eine Glatze hat, wirklich weniger attraktiv weil er eine Glatze hat, ja. weil das ist ja bei uns definitiv so, also auch ich hm. habe immer Angst und so und denke mir, oh, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht wobei ich jetzt definitiv niemanden diskriminieren will mit Glatze, weil klar wenn es halt kommt, dann kommt es also, Ich was, was finde es so schon
1: machen. cool, wenn man nicht ich meine, wenn man nicht wie kann ich sagen, der dagegen Haarkranz. Ja, richtig, quasi. richtig, das, das finde ich schon gut
0: ja, wobei ich das schon verstehe. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt überlege, ich hätte eine Glatze und denk mir halt, Mensch, das, also, es ist halt wahrscheinlich einfach wirklich schwer zu akzeptieren, dass jetzt hier halt einfach die Haare ausgehen und wahrscheinlich ist es halt so.
1: Keine Sorge, ich werde alles,
0: alle deine Haare. Du musst alles, alles, alles ja, ja. Wenn
1: du Glatze hast, dann, solange du Glatze hast, dann werde ich dein halt komplett okay. wegmachen.
0: Ich will ja nur sagen, ja. ich kann den Gedanken verstehen, lasst mir doch wenigstens noch die paar Haare auf dem Kopf, die ich habe. Also auch ich will keinen so einen Sie Kranz. Nicht definitiv nicht. <lacht> Aber wahrscheinlich ist das halt der Hintergrund, dass man ja. sich eben wirklich... Oder denkt, machen
1: wir ja, so eine Samurai-Haare.
0: Na super, Klar, damit ja. wirklich dann aber wirklich endgültig wie der letzte. <lacht> nee, 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 ich glaube, das, das lassen wir lieber bleiben. Wir hoffen einfach, dass wir noch ein bisschen durchhalten. Ja. Ja gut, also das heißt, also Chinesen sind männlich oder, oder, ne, ja, wobei schlau ist quasi so eine Art Schönheitsideal für Männer. Ja. Jemand, der schlau wirkt mit Glatze ja. und mit Brille. Ja, das ist abgefahren, ja. also das war mir auch nicht klar. Ich fand
1: auch irgendwie abgefahren. Ich, ich habe das vor kurzem tatsächlich erlebt, dass es das so ist.
0: Gut, ja. und, und in Japan eben auch jenseits von Homosexuellen gibt es durchaus so diesen beliebten Männertyp. Ähm, ja, extrem weiblich gestylt im Prinzip. Ja, ja. Und den gibt es ja schon seit irgendwelchen Visual K-Bands, ähm, mm, wie was wahrscheinlich
1: den 80er, 90er
0: Ex-Japan ist, glaube ich, da ganz beliebt gewesen ja. und ganz groß. Und wahrscheinlich ja. auch so ein Vorreiter. Ja, auch so
1: Alashin-Sonne. Mhm. Ja, die Kaljani's.
0: Äh, man hm? lies mich sehr, wo auch Gakt herkommt, glaube ich. Ja, aber
1: ich ja nicht,
0: so ja. Also im Studium hatte ich da ein bisschen Kontakte mit und. Hm? Mein Gott, es war jetzt nicht nur schlecht, also das ist halt dann immer alles sehr schwülstig mit sehr viel Pathos und ähm, ja, halt so dieses Gothic, ne? mhm. Gothic ja. Lolita mit ja. Männern und so. Also,
1: Wobei, das ist schon vorbei, glaube ich. Ich denke, der Trend ist, weg. ist weg, aber, aber noch aber... immer gibt
0: es weiblich gestylte Prominente. Ja, ja. Und zwar gar nicht so selten. Ja. Also auch in, in Japan noch ja. immer.
1: Also die völlig muskulöse Typ ist in Japan nicht beliebt. Hm. Ja, also ganz dünn und irgendwie auch ab und zu mal ein bisschen Muskel. Wichtig, dass man da in, am, am ähm, ja, Alm ja, gute Muskeln hat.
0: Gute Muskeln, nicht die schlechten. Schlechte Muskeln sind. Ja,
1: das sind nicht, nicht äh, so übermaßen, sondern ja, das ja. sind so, ja, ich meine, angemessene Muskeln. <lacht> angemessene.
0: <lacht> ja. ja. aber man sieht, das ist gar nicht so leicht. Also yes. jeder, der, der ja. Bodybuilding betreibt, muss gut aufpassen, dass er also nicht in, in die schlechten Muskeln hat. Also der,
1: der Japaner will. Ja. <lacht> der Japaner will.
0: Okay, aber wahrscheinlich habe ich dich jetzt trotzdem wieder, wieder rausgezogen aus der Historie. Also du hast ja gemeint, im Prinzip ähm, ging es von, von den Mönchen aus und dann in der Edo-Ära, in diesen ähm, Freudenvierteln, da war es dann eben einfach so, dass über Schauspieler quasi Männer erstmals gekommen sind, die sich halt weiblich präsentiert haben. Aber die mhm. waren ja wahrscheinlich nicht homosexuell zwingend. Hm? Mhm. Doch, ja. Echt, also das sind dann tatsächlich... Ja, gab's ah, okay. ja
1: gab's tatsächlich so eine so eine ähm, ja prostituierte prostituierte Männern. Männer prostituierte Männer okay. die hauptsächlich quasi weibliche Rolle spielen und das halt hinterher auch ne also besonders wenn man jung ist wenn man kein Geld hat dann mm -hmm. muss man halt das mitmachen und ja also jede Schauspieler äh, der der die die ähm, ja weibliche Rolle gespielt haben also spielt ähm, ähm, die haben irgendeine Form, das, ja diese, hm. diese Prostituierte gemacht, so
0: nee, wie gut. ich verstanden
1: habe. Und das ist das war kein Tabu gewesen. Das, das war schon offiziell ja es gibt es gibt sowas ja.
0: Ich meine es deckt sich ja insofern mit dem Rest der Welt, als dass schon so kreative Berufe, wo man auch so ein bisschen extrovertiert, ähm, hm. selbstdarstellerisch jetzt gar nicht im negativen Sinne unterwegs ist, dass die ja hm. schon homosexuelle sagen wir mal Anziehen beziehungsweise halt, das glaube ich, schon einige der Talente, die da eben oft vorhanden sind, natürlich nicht immer, mhm. dass die halt da gut zum Tragen kommen. Also ich würde schon auch sagen, dass das ein, ein Berufszweig ist, ähm, mhm. in dem es wahrscheinlich auch im Westen oft Homosexuelle mhm. gegeben hat. Mhm. Und was schon auch bekannt ist, also gerade so ähm, italienische Künstler, da war das, glaube ich, also Künstler aus der Renaissance oder so, ah. Maler, Bildhauer, da war das mhm. bekannt, dass auch die im Prinzip so diese ja auf Deutsch heißt es Lustknaben, hatten. Also auch ah. die hatten eben Modelle, ja. Ähm, ja. junge, männliche Modelle, mit denen dann wohl mehr los war und so. Mhm. Und selbstverständlich tragisch, aber man weiß es ja längst, also in der katholischen Kirche vor allem, aber mit Sicherheit in der Kirche auch generell, gibt es halt auch so dieses Problem ähm, mit ja, Missbrauch von, von ähm, ja wie, wie sagt man denn, Kindern bis Jugendlichen. Also mhm. auch das unterscheidet sich da wieder wieder wenig bis nicht. In, in Deutschland. Ja,
1: ja, Unterschied ist, ob man ein schlechtes Gewissen hat dafür. Ne?
0: Und das heißt, in Japan gab es ein schlechtes Gewissen oder gab es kein schlechtes kein. Gewissen? Okay. Nein. Dass, dass
1: wer, wer das kauft, hatten hatten auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen. Das ist ja, das ist ja Hobby gewesen.
0: Ja, aber das nur, dass wir uns da richtig verstehen. Du hast doch schon erzählt, dass es Auszubildende waren. Also die haben sie noch nicht gekauft, oder? gehen ja, wir von den München oder eben von den Freudenvierteln? Mhm.
1: Bei bei äh, ist es auf jeden Fall äh, jetzt München, hm. bei den Schauspielern also bei Freudenviertel, äh, äh, es gibt ja eh nur Frauen hm. und nur dort darf man Frauen kaufen und woanders nicht. Wenn du über
0: schlechten Gew Gewissen gehedet hast, habe ich jetzt gedacht also
2: ja.
0: haben denn dann die Mönche die die Auszubildenden in irgendeiner Form sexuell angegangen sind hatten die dann auch kein schlechtes Gewissen oder? Stimmt nicht. Ja, das sind nicht. gut. Ja. Auch das gibt es ja in der katholischen Kirche leider. Ja, aber ist es
1: ist in Christentum generell verboten, oder?
0: Schon, aber das hat ja, ja offensichtlich nichts dagegen geholfen.
1: <lacht> ja, also bei, bei japanischen, ich weiß, weiß ich nicht, ob es Buddhisten, Buddhisten ist, aber bei Hinduisten es gibt ja keine es Regel. Erlaubt, ne? Es gibt keine Regel, dass hm, man es hm, nicht hm. machen darf. Ja.
0: Ja gut, es macht es nicht besser. Also ich meine, bei
1: Buddhisten ist, glaube ich, generell verboten, Sex zu haben. Okay. So, bei ich glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Also
0: Priester ähm, in der katholischen Kirche dürfen das ja auch nicht.
2: Mhm.
0: Und schon, so wie ich das verstanden habe, generell nicht. Also warum mhm. auch immer dann da so viele ähm, Männer oder Jungen als, als Ausflucht ziehen, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht gibt es da irgendeinen Passus, der, der nicht so ganz klar formuliert ist oder so, wo man sich dann irgendwie da noch durchlabieren kann. Aber ey, also ohne Scheiß selbstverständlich. Ich heiße es in keiner Weise gut und finde es eine Katastrophe. Also
1: dass das auch äh, nicht wie kann ich sagen religiöse Beruf auch so gewesen auch im Mittelalter ne ich lese ja so Mittelaltergeschichte dass man dass man dann mit dem Frau also mit dem Frauenflan zusammengekommen ist aber nicht ja Sex haben darf weil das halt gegen Wille von Götter, äh, Gott
0: ist das war unglaublich stark reglementiert also im Mittelalter ja. gab es da wirklich unfassbar viele Auflagen von der Kirche wann das ja. in welcher Form genau geschehen darf und da war nichts mit Passion oder Leidenschaft, sondern also okay. man musste sogar dann größtenteils bedeckt sein. Also die Leute ah. mussten wirklich wohl Nachthemden tragen uh -huh, und so. Uh -huh. Und ähm, dann gab es nur bestimmte Stellungen, die quasi zulässig waren und so weiter und so fort. Und auch wirklich nur ein bestimmter Zeitraum im Monat und so. Also das war alles unfassbar passionslos.
1: Ah, okay. Ja. Also auf jeden Fall, was ich gelesen habe, war, das war äh, ein König, äh, der ja, endlich Kinder haben sollte. Ne? Ja, ja, das als König ja Der arme Heinrich heißt die Geschichte. Also der Heinrich der hat irgendwie sein Leben gerettet durch Götter, deshalb sollte er halt ähm, ja, na, unter, unter Götter, äh, äh, von, von Gott, ne? natürlich von Gott, äh, das Leben gerettet. Und der sollte halt, äh, ja, für, für, für den Gott leben. Ne? Und hm. da darf er keinen Sex haben. Und der, der hat auch eine Frau Geliebte, äh, die, die liebende Frau, die dürfen keinen Sex haben, deshalb müssten sie so, äh, so eine große, große äh, Waschbecken neben dem Bett stellen. <lacht> oh Und wenn sie Lust haben, äh, Sex zu haben, dann müssen sie zu dem äh, Waschbecken springen, dass sie dann wieder zum Vernunft kommen. Aber
0: das ist kaltes Wasser oder? Ja, ah, richtig. Ja, ja, ja. Die unschön. Ja,
1: das war die, die, Heil, die der die klingt
0: wirklich ja. arm, Ja. ja. <lacht>
1: Weiß, glaube ich. Ja, das war, ich war sehr erstaunt, als ich es gelesen habe. Äh, warum? Ne? Als, als König sollte er auf jeden Fall ein Kind haben und dann nach, nachkommen haben. Und so. Ja gut, wir, wir biegen natürlich wieder <lacht> so ein
0: bisschen ab, aber ähm, das finde ich halt interessant persönlich, deshalb man sehe es uns nach, aber insgesamt sind ja offensichtlich die Japaner wesentlich ähm, freizügiger und auch großzügiger in der, in der Darstellung von Sexualität, im Umgang mit Sexualität. Also wo ja bei uns dann gerade durch die ja. Kirche das sehr ja. früh als was Schmutziges, Unreines, ja. ähm, irgendwie doch auch Verbotenes eben herausgestellt worden ist. Also gerade in, in England zum Beispiel, da war ja die Gesellschaft unfassbar brüde und auch die Puritaner die dann eben nach Amerika sind und mhm. so. Das ist ja bis heute noch, also in, in Amerika ist es ja noch krasser als bei uns. Mhm. Da ist ja alles noch ähm, reglementierter und noch weniger darf in irgendeiner Form nach außen gelangen und so. Da war ja in Japan zum Beispiel die Shunga, ne? also diese Frühlingsbilder, so Holzschnitte von sexuellen Darstellungen, ja, ja. Mhm. die gab es ja überall zu kaufen. Das waren ja extrem mhm. explizite Bilder, wo also ja, wirklich ja. alles bis ins kleinste Detail ja, gezeigt ja. worden ist.
1: Ja, vor allem edo Edoera. Bevor man so eine Familie, ich, ich kann nicht sagen, äh, sagt man ja auf japanisch Ehe, hm. dass eine Familie ist, dass die, die äh, Familie oder so ein Familienname deshalb übertragen wird. Das kommt ja erstmal in Edoera, diese Gedanken. Davor Davor gab es gar nicht Familiennamen. Es gab gar keinen gar kein Unterschied zwischen ähm, ich und Nachbarn.
2: Ne? <lacht>
1: und was passiert in so in Gesellschaft? Dann ähm, haben sie mit allem Sex. Okay. Ja, also wirklich so so gewesen. Ne? Und sie, sie, hatten, sie hatten, schon äh, Partner, also Lebenspartner. Ne? Außer außer dem Lebenspartner hat man so freie
0: Sex. Und das war für keinen der, der Partner irgendwie problematisch? Also gab es doch auch gar nicht diesen Gedanken von, das ist mein Mann oder das ist meine hm, Frau? Ja,
1: wenig, ja. Dass die, die Selbstvorstellung oder, wie kann ich sagen, Selbstidentifikation, dass da so irgendwie schon geschmolzen ist. Hm. Ja, wir sind ähm, hier in dem Dorf wohnende Bewohner. Ja, wir sind eine große Familie oder so, so in so in Richtung, ne? Deshalb ist ja diese Innen- und Außengedanken so stark in Japan.
0: Es, es klingt so gut, um wahr zu sein. Also ich kann es mir irgendwie nur so halb vorstellen. Ich frage mich halt, ob, ob der Mensch wirklich fähig ist, da so weit ähm, seine Besitzansprüche und so auszuklammern, mm. ob das wirklich gut funktioniert, keine Ahnung. Ja. Also es klingt jetzt Das, das war wirklich so
1: gewesen, bisschen, also mindestens bis zum Edo-Era. Beim edo war es so gewesen, dass er innerhalb Familie, also hm. wir sind quasi Teil von Familie. Ich bin Teil von Familie, ja, das ja. Gedanken. Ne? In Major kam ja erstmal, also dieses Gedanken, ich bin ich, ja, <lacht> ich bin allein eine Person, ja. Also das ist ja komplett andere Gedanken gewesen davor, ne. Und in, ja, genau, in edo erstmal wird dann quasi Familienname entdeckt, okay, ja, wir sind eine Familie, wir sind ein Haushalt. Und dieses Haus, die Hausnahme, sollte ja äh, weiterhin getragen werden. Und dafür bräuchte man feste Frau. Also dafür bräuchte man feste Mann, und Frau, die man dann bestimmt sagen kann, der ist mein Kind. Hm. Ja. Davor sogar auch in Eduera, in, in, ähm, in Kaff zum Beispiel, wo man nur, ähm, ja, äh, na, wie heißt, ja, Landwirtschaft bearbeiten kann. Mhm. Das ist scheißegal. Das ist ja <lacht> <lacht> Menschen sind Menschen. Und gab es ja auch in... Ähm
0: das sagst du so schön.
1: Ja, ja
0: aber klar, stimmt. Ja. Fakt ist ja auch, das entspricht ja, jetzt sagen wir mal, ähm, evolutionstechnisch viel mehr so der Realität aus aus anderen Bereichen der Natur. Also insofern hm. könnte man ja sagen, ähm, vielleicht ist es dann, was wir heute leben, viel weiter entrückt. Hm. Trotz allem, mein Gott, ich kann es mir anders nicht vorstellen, ähm, aber was du so beschreibst, klingt ja schon relativ hm. ja sinnvoll in gewisser Weise. Hm, ja. Ich glaube halt trotzdem, dass das es wahrscheinlich. nur
1: Eigennamen, ne? Hm. Eigenname, wie zum Beispiel, ich heiße Halka, Halka von so und so Dorf. Hm. Ja, ich bin Halger so und so Dorf. Ja, so, so, sowas, sowas, ne? Und, ähm, auch zum, ja, wie, 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 ähm, die, die äh, Jugendliche, die Jugendliche, die erwachsen werden sollte, da, da es ja so eine Zeremonie, ich sag mal so, dass die, dass, dass die alle Jugendliche mit, einem Frau, mit einer Frau Sex
0: haben. Ah, das hast du mir erzählt haben. Haben. Ja. Also alle. Was ja ich wirklich ja. relativ albtraumhaft klingt für die Frau, oder? Eigentlich also, schon. Ja,
1: eigentlich schon. Aber so wie ich, so wie ich gelesen habe bisher, äh, die, haben schon, die, hat, die hat schon drauf gefreut irgendwie. Hm. Ja, dieses Jahr bin ich dran. Oh Gott. Ja. <lacht> ich muss ja alle, alle äh, Jugendlichen ähm, ja, lernen, was das bedeutet, was ist Sex, was, was, wie man das macht und so. Das irgendwie, also das, das war keine Vergewaltigung gewesen.
2: Ja,
0: hoffentlich. Ja. Aber witzig, wie sich dann die japanische Gesellschaft so verändern konnte, weil mit heute das hat es ja gar Riesen, nichts mehr zu tun. Das
1: war Riesenveränderung. Das hm. war richtig, richtig ein Riesenveränderung.
0: Vom Westen injiziert oder ähm, doch tatsächlich auch irgendwie intern in irgendeiner Form? Auch intern, hm.
1: ja, würde ich sagen. Ja, Also in der Stadt du, auf jeden Fall.
0: Weißt du als Soziologin, was denn dann so der, der ähm, Grund war für diese Veränderung?
1: Also ich habe ja so Familiennamen erforscht. Ich wüsste wirklich nicht, woher es kommt. Hm. Die Familiennamen, Familiengedanken. Ich glaube, das ist von Samurai. Hm,
2: hm, hm, ja, das ist Samurai.
1: Da. Genau, das ist Samurai. dürfen nur äh, Kind von Samurai werden. Also Sohn, erster Sohn von Samurai, dürft Samurai werden.
0: Ja, aber das muss es doch davor auch schon gegeben haben, weil auch davor gab es doch schon Adelige und Herrscher in irgendeiner Form. Ja,
2: stimmt. Ja. Und auch Bei Fujiwara da, ist auch so. Ja, äh? eben. Ich denke, ja. auch da
0: müsste ja dann ja, da der müsste, Gedanke ja. sein, wir sind halt ja. eine Einheit und ja. wir vermischen uns nicht einfach mit jedem. Darf man
1: wahrscheinlich mischen zwischen adlige und ähm, ja, so ländlichen Leuten. Leute ich meine,
0: so nicht zweiständige Gesellschaft. Richtig, also es gab quasi die Adeligen ja. und den Resten. Ja.
1: Und das kommt ja nach und nach zum, zum Unterschicht,
2: sagen wir mhm.
0: mal so. Ne?
1: Weil ähm, nach dem Adelige kommt Samurai, die, die Leute, die vorher nicht so gesehen werden, die die äh, Kampfkraft, ähm, ne, dass, dass die in Edoerta so, so starke äh, ja, Macht hatten. Und dann kamen jetzt zum Verkäufer und so, ne, dass mhm. die richtige Geld haben, dass sie. Äh, das, äh, Grundstück das Geld, das wir übertragen können, nächste ja, Generation, ja. diese Gedanken. Wahrscheinlich kommt er
2: davon aus. Also ja, einfach quasi aus. mit
0: ja. Veränderungen im wirtschaftlichen Sinne und auch so mit Veränderungen im sozialen ja. Sinne, Überstände und so ja. hat sich dann quasi dieses System nicht halten können. Ja. Ja, es tut mir leid, das ist jetzt alles so ein bisschen meine Schuld, aber was du erzählst, finde ich halt super spannend. Und da ergibt sich jetzt dann irgendwie eine Frage nach der anderen. Also, Trotzdem versuche ich jetzt nochmal, nachdem ich es sehr erfolgreich geschafft habe, völlig davon abzulenken, wieder zu den Homosexuellen zurückzukommen. Ja. Nee, das, das war wirklich mein Fehler, aber das hat mich jetzt einfach interessiert. Also offensichtlich gab es dann eine lange, lange Zeit, in der waren die dann doch relativ akzeptiert. Wobei ja. ich mich jetzt frage, also es klang ja dann doch so, als wären die in der Edo-Ära doch eher sowas ja, aus so einem Unterhaltungsgewerbe. Also ich würde es einfach mal unterstellen, aber das nur aus deiner Erzählung heraus und nicht aus Wissen. Dass es wahrscheinlich trotzdem nicht möglich war, dass du eine homosexuelle Familie gründest oder halt wirklich homosexuell in der Partnerschaft lebst, ja, sondern du warst ja. halt. Also
1: da wollte ich ja auch hingehen, ne? hm. Wie zum Beispiel in, in äh, Verböhnungsviertel oder Vergnügungsviertel. Ja. Dort kann man tatsächlich kaufen, also richtig kaufen, ne? Eine Frau.
2: Hm. Ja? Also dauerhaft also, kaufen, oder was? Dauerhaft. Ah, ja, ja,
1: Für ein ganzes Leben lang. Hm. Ja? Ähm, da kann man da muss man richtig viel Geld äh, haben Da muss man richtig richtig viel Geld haben
0: also nicht dass man das auch mit richtig viel Geld tun sollte aber ja. wenn es wenigstens viel Geld gekostet hat
1: ja, es, ja da da muss man halt so ein Party machen und da hm, hm, da, hm. dafür auch muss man richtig viel Geld, Geld haben ja. und ähm, um diese Frau selber zu kaufen dass die halt dauernd äh, für für äh, Mainz ist hm. da da braucht man richtig richtig unfassbar viel Geld also, nur Adel kann er, oder, oder richtig gute Samurai kann hm. das finanzieren. Ja, bei dem, Homosexualität äh, Homosexualität gab's das nicht. Hm. Ja, das, das kann man nicht.
0: Das kann nur was, haben. was zeitlich begrenzt ist, richtig. sozusagen.
1: Ja, ja. Auch wenn der, äh, ja, wenn, äh, der, ja, sag ich mal, Typ, der Schauspieler so groß geworden ist, kann man nicht so weit Kaufen. Hm. Kann man nicht, weil, weil der kann ja eh mit seinem Schauspiel verdienen.
0: Ja, weil die wahrscheinlich dann doch noch selbstbestimmter waren als Frauen. Also, dann mm, kann man ja leider ja. unterstellen, dass dann halt Frauen einfach ja. noch, ähm, sagen wir mal, weniger selbstbestimmt waren und kann dementsprechend. Sein. Ja,
1: dass der wirklich einen Beruf hat, ne? dass ja. er wirklich Skillset hat, dass der sagt, ja, okay, schau mal, ich bin Schauspieler als äh, weiblicher oder ich bin Meister quasi. Ne? Mm, mm, mm. Ja. Und der hat ja, also, wenn, der, wenn er Rente hat, wenn er äh, nicht mehr gemacht hat mit dem äh, Schauspielen, hat er quasi gelehrt und so. Hm. Das ist wirklich ein Meister. Ja. Das ist der Unterschied, das ist der größte Unterschied wahrscheinlich zwischen Männern und äh, Frauen, also männliche und weibliche Prostituierte.
0: Ja, und wie ja. kam dann der Wandel? Also, wann war dann der Punkt, wo das plötzlich zu was, weil, also, das haben wir jetzt noch nicht ausformuliert, aber in der heutigen Gesellschaft ist es ja als Homosexuelle schon ziemlich schwierig. Mhm. Ne? ja. Wann hat sich das denn so verändert und warum?
1: Natürlich mehr sehr. Ah,
0: okay, also. Meiji-Ära, zur Erklärung für alle, die es nicht so genau wissen, das ist dann also quasi die Ära, ähm, in der Japan sich nach 200-jähriger Abschottung gegenüber dem Westen öffnen musste. Ja. Da kamen ja dann die, die amerikanischen Militärschiffe und haben im Prinzip, ähm, ich glaube, Admiral Perry war dann da ja. der, der ähm, oberste Heeresführer der Amerikaner und hat dann quasi erzwungen, dass die ähm, Japaner sich öffnen.
1: Mhm. Bis dahin konnten äh, äh, Holländer mhm. und Chinesen. Also nach extrem Japan
0: reglementiert ja. gab es an zwei Häfen glaube ich an Dijima und
2: ja und in Yokohama was Yokohama glaubens. genau ja. gab es
0: glaube ich jeweils ähm, Häfen wo Handel betrieben ja. worden ist mit dem ja. Westen jenseits dessen gab es eben nicht hm. und danach gab es dann halt generell Handel und dann ist halt auch viel westliches Gedankengut nach, nach Japan geschwappt mhm. Und tragischerweise dann offensichtlich auch ähm, mehr Vorurteile gegenüber Homosexualitäten.
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Wobei, auch das ist spannend, wir haben jetzt ja immer nur von männlichen Homosexuellen gesprochen. Hast du irgendwas zu weiblichen Homosexuellen aus der Geschichte oder ist da gar nichts? Möglich? Also aus der
1: Geschichte eher wenig. Ja, aus der ähm, jetzigen Gesellschaft kann ich ja was so erzählen, aber bei, bei der Geschichte, nee. Also in, bei eher Und weißt du warum? Wenig. Weil ähm, Erstens, dass die Frauen äh, wenig Rechte hatten, hm, hm, hm. ja. Und zweitens, das war, also, das, das gilt ja auch heute immer noch. Die äh, weibliche Homosexualität wird sehr als Mädchenspiel vorgesehen.
0: Ach so, das ist dann ja. eher so ein Ding, was als Phase abgetan ja, wird. Richtig. Ne?
1: Also, bis man, bis man heiratet, hm, bis hm, man verheiratet hm. ist, ähm, wird es quasi, äh, ja, bis dahin ist es schon erlaubt, dass man damit mit, mit einem anderen äh, Mädchen spielt ja es wird wirklich als Spiel als als ja. Kinderspiel gesehen und das wird ja gar nicht wahrgenommen dass es sowas gibt weil ähm, frauen also generell frauen sollte ja äh, so oder so mit irgendeinem mann zusammen sein egal ob das sie sind will die oder nicht ganz einfach. ja das ist halt so und in äh, bis bis edo Era, was wirklich so stark die meinung für, ähm, ja, verbreitet ne ja auch für für ihr für für die familie hm. dass die familienname weiterhin ähm, oder die, die Familien äh, blüht, weiterhin ja zur nächsten Generation übergeben, äh, ja, übergeben wird.
0: Du entkommst deiner Rolle nicht. Also das mhm. ist halt dann einfach so, so ja. klar festgelegt. Ja. Aber es ist auch wieder hier das Gleiche eigentlich bei mhm. uns. Ähm, ich habe mich natürlich nie dezidiert damit beschäftigt. Das heißt, ich habe nie nachgeforscht. Und vielleicht wüsste man mehr, wenn man es hätte. Aber ich bin in meiner Schulaufbahn oft mit Homosexualität in der Geschichte irgendwie... Ähm, wir bin halt drüber gestolpert auf irgendeiner Form. Ich habe ja schon gerade erzählt von den Künstlern, die eben Lustknaben hatten oder so. Mhm. Das war zum Beispiel Teil vom Kunstunterrichten.
2: Mhm. Ich glaube, mhm.
0: ah, nee, ich, ich versuche gar nicht erst den Namen zu replizieren, aber es gab halt wirklich einen konkreten italienischen Künstler, über den wir okay. gesprochen hatten. Mhm. Und im Kontext dessen kam das halt auf. Aber mhm. nie im Vergleich dazu ging es um ähm, lesbische Beziehungen oder mhm. so eine Geschichte. Mhm. Ja. Das kam nie als Thema auf. Und mhm. vermutlich war da auch das Gleiche, also... Ja, vor allem, einfach, dass die
1: weiblichen Künstlerinnen so wenig waren.
0: Ja, nicht nur in der Kunst, generell in der Geschichte. So, okay.
2: Geschichte. Also, wahrscheinlich
0: ja. sind halt Frauen ja. dann da historisch zu wenig selbstbestimmt gewesen, um dann mhm. so individuelle Geschichten überhaupt in irgendeiner Form ausleben zu können. Das war halt unmöglich, da jenseits der festgelegten ja. Pfade was zu tun. Ja. Also genau wie du es ja gerade beschreibst, so irgendwie die, die den Familienstammbaum am Laufen halten, ähm, die Gene weitergeben und so, mhm. äh, das war halt einfach nicht vorgesehen und deshalb ist da auch nichts irgendwie groß ja. an die Oberfläche getreten. Ja.
1: Also vor allem, dass, dass die, äh, es, es gibt ja in Japan so ein Selbstmord, ne? also Selbstmord zwischen Paar, also so, so Paar-Selbstmord, Liebes-Selbstmord, Liebes Selbstmord. Mhm. das gab es in Edo-Ära eher wenig, ganz selten, erst in Meiji-Ära, nachdem man die den Begriff Liebe von Europa äh, importiert haben, haben sie gemerkt, ja, ich liebe dich, ich liebe dich auch, aber wir können nicht zusammen werden, weil wir verschiedene Familien, also Familienstand sind, das, dann ja, stellen wir uns zusammen, sowas sowas gab's hier nicht. Verdammt, also,
0: Romeo und Julia.
1: <lacht> ja. Also das ist ja nachdem, tatsächlich nachdem ähm, die europäische Gedanken, also europäische Liebe nach hm. Japan gekommen ist, ähm, ja, das passiert sowas. Hm, ja. Hm,
0: hm. Ja. ja, da haben wir euch ja wirklich viel Gutes gebracht. Ne? Okay. <lacht> <lacht> ja, ich meine. Es ja, ist doch, das,
1: schon, doch schon.
0: Ja. Nee, es ist wirklich schade, das zu hören. Also gerade auch zu hören, dass, dass da davor so eine... Ähm, ich meine gut, wobei es ja schon eine reduzierte Akzeptanz ist. Also ich will jetzt hm. ähm, das Modell, das du mir erzählt hast, von den Schauspielern und von den käuflichen, ähm, homosexuellen Prostituierten, das will ich jetzt nicht anpreisen hier als die, mhm. die geile, ähm, ultimative Lösung. Wirklich toll wäre es ja nur gewesen, wenn es so weit akzeptiert worden wäre, dass du halt wirklich ähm, ja, halt deinen Neigungen entsprechend leben kannst. Also dann mhm. müsste man sagen, Mensch, da war Japan früher total über uns und total aufgeklärt und dann haben wir es ja wirklich ruiniert in dem Bereich. Aber so schien es ja nicht gewesen zu sein. Also mhm. es war ja scheinbar schon so, dass du auch als Homosexueller nicht einfach sagen konntest, so bin ich halt und so liebe ich jetzt. Mhm. Mhm. Sondern du konntest es halt dann irgendwie in, in Freudenvierteln tun. Ja, Und das ist jetzt ja auch nichts, was, was wirklich erstrebenswert wäre mhm. oder so. Also Wahrscheinlich mussten die dann trotzdem auch versteckt leben und trotzdem konnten die nicht offen ähm, ja einfach halt so existieren, wie es ihnen gefallen hätte. Mhm. Aber gut, dann, wenn es dir recht ist, also wollen wir jetzt kurz abbiegen auf die Popkultur oder wollen wir gleich weitergehen, wie es dann heute ausschaut?
1: Kann man Popkultur abbiegen?
0: Letzten Endes, wer sich damit befasst hat, der hat seine Infos höchstwahrscheinlich aus Manga, Anime und Videospielen, mhm. vielleicht noch so ein bisschen aus dem Filmsektor, also was mir jetzt als allererstes einfällt, ist eben Lost in Translation. Ähm, mhm. Da gab es ja gegen Ende des Films auch eine Szene, wo dann eben Bill Murray ähm, Gast ist in einer Talkshow mit einem japanischen Host.
1: Mhm.
0: Okama Kiara. Also mhm. letzten Endes ist das ein Host, ähm, der halt auch homosexuell auftritt. Ja, ja. Fuji, genau, das war mhm. sein Name. Und ja. Okamano Fuji war wohl der Name der Sendung. Also es war wohl eine mhm. ähm, Variety-Show, die es wirklich gab in Japan. Mhm. Und es war halt einfach so ein überdrehter, ich sag mal despektierlich tuckiger Charakter, mhm. also mit mhm. blond gefärbten Haaren mhm. und mit schrillen Klamotten ja, und der ja. halt die ganze Sendung über total überdreht mhm. ähm, war. Der
1: selber ist gar kein Homosexualität, ne?
0: Was ich jetzt erst durch dich erfahren habe, also erst im Vorfeld
1: nicht, von dem
0: Podcast habe ja. ich, ich habe halt gedacht, Mensch toll, also dann haben wir da wirklich einen Homosexuellen, der seine eigene Show hat und der dann auch offen sagen darf, dass er homosexuell ist und so weiter und so fort. Aber nein. <lacht> Tatsächlich spielt der den Homosexuellen. Und das macht es natürlich schon wieder ein bisschen problematisch, weil ja er parodiert ihn ja. Also er richtig. Nimmt richtig. Ja, genau
1: ja, ja das trifft richtig gut. Hm. Das ist Parodie. Ja. Ja, genau.
0: Also so er ist. mimt ja hier keinen Homosexuellen, wie der ihm theoretisch wirklich ist, sondern er treibt ja auf die Spitze, was ja. auch wir in Deutschland gern ja. irgendwie nachahmen ja. oder verarschen oder so. Mhm. Und das gibt es oft. Also... Ja. Ähm, auch im Manga gibt es eben so dieses Ding von von dem muskulösen Bodybuilder, dem mhm. sowas divers Tukiges irgendwie anhaftet. Es gibt diese Joanniki-Spiele. Mhm. Ähm, da habe ich mir zum Beispiel äh, für die PlayStation 1, also auf der ähm, Vita, tatsächlich nochmal einen alten Titel geholt und so, wo halt auch völlig komisch irgendwie Bodybuilder mit nacktem Oberkörper und in kleinen mhm. Tangas durch die Gegend fliegen und ganz widerliche Mannmaschinen ja. mit komischen Maschinen um den Torso und so. Also... Ich finde sowas halt super witzig im Sinne von Gestaltung und im Sinne von Tabubruch. Also ich mhm. schätze solche Dinge, weil es diese Bildsprache und diese totale Überzogenheit, die gibt es halt einfach bei uns im Westen gar nicht. Wenn ich jetzt selber homosexuell wäre, dann finde ich das wahrscheinlich ziemlich scheiße ähm, und würde mir halt so denken, ja, was, was soll das jetzt? Das ist ja alles nur gemacht, um uns halt zum Affen zu machen. Insofern mhm. muss ich ehrlich zugeben, ja, das habe ich halt konsumiert, ohne da groß drüber nachzudenken. Ähm, Wäre vielleicht jetzt aus heutiger Sicht gar nicht so super gut, sich mit solchen Sachen zu umgeben. Also es gibt ja auch so ja. Muscle March auf, auf der Wii. Mhm. So ein Spiel, wo du eine Truppe von Bodybuildern spielst, die halt dann einfach durch die Landschaft rennen und dann immer, wenn sie eine Wand durchbrechen, quasi in eine bestimmte Pose gehen müssen, die du halt dann mit Remote und so ähm, echt, in echt in deinem Wohnzimmer dann quasi darstellst. All diese Dinge finde ich witzig. Habt ihr aber jetzt nie unter dem, unter dem Aspekt gesehen, dass ich die jetzt gezielt mit Homosexualität oder mit dem Bild von Homosexuellen oder so assoziiert hätte. Aber wahrscheinlich müsste man das. Also Was ich damit nur sagen will, ist, ähm, wenn wir jetzt dann gleich so ein bisschen kritisieren, wie eben Homosexuelle in der Popkultur in Japan dargestellt werden dann tue ich das schon unter der Prämisse, ja, ähm, ich bin da auch nicht sehr reflektiert. Mhm. Also wenn ich so ein Spiel sehe, dann, dann sage ich nicht, aha, lustig, die dummen Schwulen oder so, sondern mein Gott, ich finde es halt einfach witzig, weil es eine Bildsprache ist und eine Form von Parodie, die kenne ich so nur aus Japan. Und Homosexualität spielt da für mich in erster Linie erstmal gar keine Rolle. Ich finde es halt mhm. einfach krass, ähm, so diese totale Überdrehtheit, dieses Schrille, dieses völlig Übertriebene und so, ja. das mag ich halt generell gern von Japan, also... Wir wollen uns da nicht den Heiligenschein aufsetzen und sagen, oh, diese Japaner und so, wir stehen da völlig drüber. Nee, auch wir sind da manchmal unreflektiert und auch wir nehmen das manchmal einfach mit, ohne da groß drüber nachzudenken. Aber es ist uns schon bewusst, dass das nicht immer besonders schlau ist. <lacht> mhm. Aber gut, also was, glaube ich, viel wichtiger ist, als die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind eher so Sachen wie Yayoi
2: ja, ja, und Bishonen
0: ja, ja. und Boys Love oder Boys so.
2: Love. Also im
0: Manga und im Anime ist das halt wirklich ein riesengroßes und sehr beliebtes Genre. Und da würde ich jetzt dann mal, nachdem ich jetzt schon so viel gelabert habe, vielleicht so ein bisschen dieses Feld überlassen. Manga in dem Bereich, wo es eben um homosexuelle Liebe geht, wie sieht die da aus und wie wird die so rezipiert?
1: Also ich wollte mal bei Okama-Charakter dazu ein bisschen sagen, weil ich habe ja kurz vor unserem Podcast nachgeschaut auf Google, also eine gegoogelt, <laughs> ja, <Yeah>. gegoogelt. <laughs> Und habe ich gleich gefunden, also nach nach zwei, drei Treffer habe ich da gleich gefunden, dass, also was sehr typisch ist für Okama ne hm. Es gab ja irgendwie sagen wir mal, 10, was Okama
0: heißt. Das glaub ich, das ah, ist Okama
1: nicht. ist äh, homosexuell oder gay eigentlich. Ne? Ja,
0: aber schon so ein bisschen in Richtung dem deutschen Wort Tuki oder? Okama ist Wahrscheinlich,
1: ja, schon ja. Jemand, der ja. sich
0: weiblich stylt und halt wirklich ja. so offensiv schwul wirkt. So. Richtig,
1: genau, der ja. offensiv ist richtig schwul. Hm. Ja, und da sieht man irgendwie zehn Eigenschaften ungefähr. Eins war, also zehn kann ich nicht alles sagen, hm. tut mir leid, also, ja, eins leben. war, äh, entweder ist er sehr muskulös oder ist ja sehr, sehr äh, gut aussehend und zweitens, dass er irgendwie sehr äh, positiv ist hm. und drittens, dass der, was war das, äh, auch eifersüchtig ist, also manchmal, ne, dass der Hauptrolle mit, mit, äh, von, von Frauen gibt, ist, dann ist er eifersüchtig alf hm. und äh, dann dann äh, macht er irgendwie so, so eine ähm, ja, sexuelle Belästigung gegenüber zu dem Hauptrolle. Und dann sagt er irgendwas Tolles oder so. Und so weiter und so fort. Da kann, könnt ihr auch gleich gucken.
0: Die sind omnipräsent. Also die findest du ja. auch in jedem Manga. Findest du eigentlich ja. irgendwie einen Schwul ja, oder richtig. so. Irgendeinen, der. Ja. Hier, dreimal ähm, drei Augen, muss um ich gerade dran denken. Da gab es ah, auch so einen Barbesitzer. saß ein Eis, Bar, in, mhm. Sasan Ice, genau. Also auf Deutsch dreimal drei Augen. Ähm, mit dieser. Sanjian, glaube ich, hießen die, also diese okay. ähm, dreiäugigen Wesen aus okay. Tibet, glaube ich, originär. Ja. Und da gab es eben auch eine Barbesitzerin, die dem Hauptcharakter hilft, und es war halt mm -hmm. auch ein Mann in Frauenkleidern und auch ja. der war halt ja. so, so offensiv-tuckig. Mm -hmm. Also mm -hmm. hat halt ja. wirklich, ähm, war eigentlich extrem unattraktiv dargestellt, weil du hast halt seine Männlichkeit gesehen durch das mm -hmm. Make-up, durch die Perücke und so weiter ja. und so fort. Vor
1: allem bald, ne?
0: Ja, eben. Es ja, so eine sehr blaue
1: Beide irgendwie.
0: Wie Conchita Wurst, witzigerweise. Das war eine ähm, Eurovision Song Contest. Ich glaube sogar Gewinnerin, aber will ich jetzt nicht beschwören. Die hat auf jeden Fall teilgenommen. Und okay. die war wohl auch, oder der oder die, keine Ahnung, war wohl auch transsexuell. Und der große Aufreger war halt, dass das ähm, ein, ein langhaariger Mann mit Make-up und Kleid war und mit Bart. Mhm, und... Ähm, ja das ist halt im Manga auch so üblich also wobei ja. es da halt wirklich oft offensiv unattraktiv wirkt ne? also richtig
1: also offensichtlich unattraktiv hm. aber als Charakter her sehr attraktiv sowas ne
0: ja witzig das, halt das ist halt so ja, ein Humor-Typ. Richtig, ja.
1: richtig ja sowas Da sieht man halt bei allem also was ich ja richtig schockiert habe war äh, das letzte Jahr äh, das letzte Jahr Winter Anime gewesen ne wie äh, Kabukicho heißt der ich weiß nicht dass dass der ähm, ja auf, auf äh, ob das, ob das auf Englisch übersetzt ist oder oh gut, auf Deutsch übersetzt ist, auf jeden Fall das war winter Winteranimation gewesen. Habe ich es geguckt, eine Animationsserie gewesen. Habe ich es geguckt und kam ein Barmaster, schon wieder Barmaster, ja, der äh, ja, schwül ist, der irgendwie weiblich äh, verkleidet ist mit Wald und dass der irgendwie so, so offensichtlich äh, schwül ja, äh, spielt. Und das ist richtig so, so nach, nach Stereotyp. Ja. Und ich fand das. Ich fand das schon schockierend. Ich fand das irgendwie, ja, ich, ich kann ja später nochmal bringen, aber mittlerweile ist in Japan schon ein bisschen bewegt, ja, aus diesen Stereotypen, hm. aus diesen, ja, äh, homosexuelle Menschen sind immer
2: so, sowas, ja.
0: ja wobei ich sagen muss, auch ich, akzeptiert es heutzutage einfach. Also, ja. das hat mich, glaube ich, ganz am Anfang, wie ich halt noch wirklich jung war und sowas zum mhm. ersten Mal gesehen habe, hat es mich halt irritiert. Da wusste ich mhm. nicht so recht, was ich damit mhm. anfangen soll. Und heute ist es halt einfach für mich so ein Character-Trope. Ja,
1: ja, wenn es, wenn es als so, so eine gag benutzt wird, finde ich schon okay. Aber für so eine, so eine, also, für, für diese Animationsserie spielt der richtig große Rolle. Mhm. der ist ja quasi äh, Auftraggeber. Für
2: den, ja, äh,
0: das alle Problem Detektiven ist halt, und
1: sowas,
0: ne? für Betroffene in Japan ist wahrscheinlich nichts davon okay. Also ich könnte ja, mir vorstellen, ja. ähm, so wie du halt als Schwule in Japan mhm. ähm, leben musst, ist das ja. wahrscheinlich alles problematisch. Ja. Und insofern ist es natürlich auch jetzt aus meiner Warte blöd, ja. dass ich da halt immer so unreflektiert rangehe. Aber ich sage es mhm. ganz ehrlich, also wenn ich sowas lese, mein Gott, dann ist es halt, wie es halt den typischen Helden gibt, wie es okay. dann oft ja. die Schlampi gibt, so die, die ja. sexuell anzügliche, wie es oft so die Unschuldige, Reine mhm. gibt und so und mhm. dann halt oft zu so den Arsch und so. Das ist halt einfach ein, ein Element aus einer Geschichte, ein viel zitiertes, ein Character trope mhm. glaube ich, heißt, heißt es ähm, in der Fachsprache. Einfach mhm. ein, ein typischer mhm. Charakterstereotyp, mhm. den man halt mhm. so oft trifft. Ja. Der extrovertierte, irgendwie nicht besonders attraktive, Laute, ähm, aggressiv, homosexuelle, der, wie du schon gesagt hast, der den Hauptcharakter belästigt, mhm. den irgendwie immer wieder so auf, auf die homosexuelle Seite ziehen will und so, der aber trotzdem halt auch wirklich hilfreich ist und treu. Mhm. Also das sind jetzt keine schlechten Charaktere, ne? Die sind schon ja. meistens auf der das guten das ist eher, Seite. Eher,
1: eher ja eher positiv dargestellt. Ja.
0: Die spielen genau. immer eine positive Rolle ja. und sind so immer die einzigen Verlässlichen, so ist immer die Rette in der Not. Die sind richtig. immer da, auf richtig. die kann man zählen. Hm. Ja, genau. Und nichtsdestotrotz ja. ist es natürlich keine vorteilhafte Darstellung. Mhm. Das muss man natürlich ganz ja. klar sagen. Ja.
1: Also was ich richtig gut finde war, also es war richtig schon übertrieben, nicht, sagen wir. Also, wie ich sagen, wie kann ich sagen, ähm Nihilistisch? Nihilistisch, banal. Also,
0: sowas wie, wie Menschen oder Welt verachtend oder so, also alles ja, scheiße. So,
1: so, so irgendwie, das auch, auch irgendwie negativ hm. Ja, also, das ist schon übertrieben, sagen wir mal so. Das, das ist schon übertrieben gewesen. Hm. Und was ich richtig gut fand, war, dass die Kommentare für, für diese Animationsserie, ja, äh, sowas gibt ja nicht. Ne?
0: Das ist erfreulich. Ja, das, ja, das finde ich sehr erfreulich, ich gesagt.
1: Ja, das, das ist richtig gut. Ja. Und ich fand auch die, die äh, Leute, die, die diese Animation gemacht hat, ich fand das schon irgendwie sehr zu, zu ja, langsam entwickelt, ehrlich gesagt, hm. ne? Langsam zu langsam, ja. Gegenüber generalität. Ja. ja Dass man immer noch solche ja, Stereotypen nutzt. ja Ist ja, schon okay bei Zombies zum Beispiel. Die, hm? Das funktioniert ziemlich gut, hm. gut als Gegner, der ist homosexuell sexuell ist, ne? Ja,
0: wobei es ja schon echt oft zu so komisch ist, der Gast. Ja, ja. Wie heißt denn der Typ mit den langen Wimpern? Da gab es doch so einen Ja, ja, richtig. richtig meine ich, ja. Mit dem riesengroßen Kopf, der dann so ein Spandex-Outfit hatte ja, und ja, eine ja. Krone und Locken. Und ja, ja. Also so eine Drag Queen, mhm. die aber halt wirklich, also das war ja fast ein Monster. Also mhm. allein schon die Proportionen des Körpers waren ja so völlig verzerrt und verdreht. Ich meine, der war definitiv ein guter und der hat ja auch, mhm. glaube ich, dann wenn ich mich recht erinnere, hat der dann Ruffy von, von irgendwelchem Gift geheilt oder so, mit ja, einer ganz ja. komischen gum, -Gum kraft Wie oder so. Wie der, heißt der, der? Irgendwas mit Ivan oder so. Ja, also Ivan da. Ah. Ganz, ganz merkwürdig. Ja. Also Ja,
1: Ja mit, mit, mit der Schwanenkopf und so. Nee, ja, Das war wieder jemand ja. anders. Das, also, der mit den schwanen
0: das war, glaube ich, einer von, ähm, von dieser Baroque- Firma. Da gab es ja, relativ klar. weit am Anfang ähm, in ja. diesem Story. Ja. Leider bin ich ziemlicher One Piece-Fan. Sorry, ich entschuldige mich.
1: Also, ich habe schon bis, bis die 50 Wand.
0: Aber der, den ist, du meinst, war der Mr. Irgendwas. Mr. Ja. Irgendeine Zahl. Ja. Und ähm, der war dann auch am Schluss wirklich so ein verlässlicher Verbündeter. Ja. Und der war halt ja. noch tuckiger. Ja, ja, ja. Und dieser ivan typ das war halt, ja, der ja. war ganz, ganz komisch, also ganz merkwürdig. Dieser Mister Bla, bla, bla aus dieser Baroque-Mafia. Der war so die typische Tukim. Hm? Aber dieser Iwan oder wie auch immer der hieß, mit dem riesengroßen Kopf und diesen massiven Wimpern und diesem Spandex-Outfit und der Krone auf dem Kopf, ja, wo ich den jetzt so richtig verorten soll, keine Ahnung. Also, hm. weil der war schon ein Kämpfer und er war halt in keiner Weise, er war weder männlich noch weiblich, er war einfach irgendwie so, so ein komisches Ding und mhm. der hat mich auch immer schwer irritiert, muss ich sagen. Also, wo ich ja schon so mhm. dran gewöhnt bin, an, an diese Charaktere. Ja,
1: wann war das denn? Warum hast du das gelesen?
0: Da war ich schon erwachsen.
1: Ich meine, ist es schon vor, vor zehn Jahren und so, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, das, um den das hat
1: sich schon geändert. Das okay. ist, hoffentlich, <lacht> hoffentlich.
0: hoffentlich
1: hat sich schon geändert. Seit, seit äh, ja, zehn Jahren, 15 hm. Jahren, da, da sieht man mittlerweile auch die andere Charakter. Das, das wollte ich mal bringen: ja, äh, ja. Äh, ja Themen. Aber das. Das bleibt ja nicht mehr so. Und jetzt dieser Zeitpunkt, das als als äh, stereotypische Otak äh, äh, wie heißt der? Ähm, na, Okama zu bringen, das finde ich schon Schräg, also, die Kritik
0: war, dass in der heutigen Zeit, wo doch das Bild ein bisschen differenzierter sein sollte, ja. dass jetzt immer noch diese alten Dinge da gut genau. werden. Genau, genau. Okay, ja.
1: ja, das wollte ich, ja, lange Rede, ja, wenig wissen.
0: Ja, aber ja. Gut, das lässt sich leider nicht vermeiden. So, so dieses enge Konzept, das haben wir halt einfach nicht. Also, ja. wir hangeln uns da halt entlang.
1: Genau, und dann wollte ich ja auch bei, bei Bichonen so bleiben. ne? Vielleicht, ja, Bichonen, ja, ähm, sagen. Ja, das ist auch, das bleibt heute immer noch. Das hm. ist ja sehr,
0: Klär das doch mal kurz, weil vielleicht ja. gibt es ja noch einige, die es nicht kennen. Hm?
1: Okay, ähm, Bishonen oder BL, Boys Love, äh, ist ähm, ja, homosexuelle Geschichte eigentlich, also Liebesgeschichte, hm. großteils, die völlig übertrieben verschönert ist, völlig übertrieben idealisiert
0: ist. Entrückt. Ja. Entrückt, ja. Für Frauen, ne? also Richtig, also hauptsächlich
1: für Frauen, für Frauen. Hm. ja. Ja, und es, es ist auch in Deutschland sehr beliebt, vermutlich. Ja, war du
0: zumindest damals. Da kennst du natürlich nur meine Geschichte, ne? aber bei mhm. mir war ähm, es eben... Aber
1: es gibt ja immer noch Also Buchladen. bis heute
0: mhm. gibt es tatsächlich ja. noch BL-Comics, ja, und nicht zu knapp. Also nicht zu knapp, ne? Wenn man jetzt heute so in, in größere deutsche mhm. Buchladenketten geht, dann gibt es mhm. einen ganzen Corner für Romance und ich würde jetzt fast mal sagen, also fast die Hälfte dieser Romance ist dieses spezielle Boys Love Ding. Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen jeder echte Homosexuelle der das liest dem kringeln sich die Zehennägel vor Schmerzen also
1: naja also ich habe schon mal äh, interessante Erfahrungen gemacht in der Uni an der Uni in Japan hm. ja weil ich da, da ich in äh, Soziologie studiert habe äh, gab es einen Vortrag von homosexuellen, äh, homosexuellen Mann also der der eigentlich, ich glaube weibliche Seite war der der hat äh, in sich irgendeine weibliche Gedanken oder was, wie jetzt sehe der sagt sozusagen. Der ist ein Transgender. Mhm. Ja, der wollte eigentlich als äh, Frau werden, aber der ist quasi als Mann geworden. Und der hat den Vortrag gehalten. Mhm. Ein Student. Der hat gefragt, äh, wie siehst du oder sehen sie, was glaube ich auf Japanisch, äh, mhm. es war schon Kego gewesen, wie, wie sehen sie mit den ähm, BL-Comics? Ja, was, was denken sie drüber? Und hat er erzählt, ja, es ist eigentlich völlig idealisiert. Und, ja, wäre toll, wenn, wenn, es so, so schön wäre. Hm. Aber ich habe eigentlich nie erlebt, so, so wie bei BL Comics ja, ja. und so, ne? Ja, also, so sehen sie ja. Also, die, die sehen sie, die, die denken nicht, dass, das irgendwie, ja, komisch ist oder so verstören ist. Aber sehen sie ja gleichzeitig, dass das nicht real ist. Ja?
0: Ja, das, das war auch das. eher das, worauf ich abgezielt habe. Also ja. nicht, dass die jetzt sagen, ihr geht wie widerlich. Also nur, um das mal mhm. kurz zu erklären, das sind halt dann wirklich so extrem melodramatische Geschichten. Ja. Ja. So, ach, die Gesellschaft akzeptiert unsere Liebe nicht und, und wir lieben <lacht> sie trotzdem und so. Das sind ja. unfassbar hübsche Männer, die das also ist eher wirklich...
1: Das Neo-Romeo und Julian ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Die sehen ja. alle immer mehr aus wie Frauen als wie Männer ähm, und haben halt also wirklich so, so schmalzige ähm, ja. Liebesdinger, da, wo, ja. wo man wirklich ja. sehr schwer noch mitkommt. Mhm. Und das Problem ist aber halt ähm, ein echter Homosexueller in der echten heutigen japanischen ja. Gesellschaft, der würde sich wahrscheinlich, wie du es ja gerade schon gesagt hast, wünschen, dass er da so problemlos leben kann, weil <lacht> ja die haben dann oft in diesen Comics Probleme. Also es wird dann halt auch ähm, sehr melodramatisch ausgeweist, ja, ja. dass halt dann irgendjemand Probleme in seinem Job kriegt oder so. Aber das sind halt nicht die Probleme, die in der Realität dann wirklich da sind. Richtig, also dieses ja. systematische Ausgrenzen,
2: ja, ja. dieses
0: massive Mobbing und so. Ja. Das sind halt dann da eher so kurze, melodramatische, ähm, harte Aktionen oder ja, so, ja. die halt auf so einen besonderen kleinen ähm, Schmerzpunkt beim Leser ausgerichtet sind, dass so der, der, das der Leser sich denkt ja. so, ach, ach, der Arme, oh, ist, er, ist er fehlbar <lacht> oder so. Aber in der Realität ist es ja leider nicht so, sondern es ist ja wirklich eine Qual. Also ja, ist ja. es ist ja wirklich oft einfach so ja. massives Mobbing, hm.
1: Da merke ich ab und zu mal, ne? also die, die ähm, ja, besonders weibliche Autoren und Zeichnerinnen, die äh, vorher mal so eine Bielgeschichte, geschichte eine Boys ja. Love-Geschichte ge gezeichnet haben, diese Gedanken von ähm, ja, Boys Love-Welt übertragen sie auch in normalen Geschichten. Ja, ja? Da, da, da lese ich ja eine Serie, die äh, eine, eine Zeichner äh, zeichnet, die vorher mal äh, vorher äh, Boys Love, äh, ge gezeichnet hat, ähm, die quasi normalen äh, in normalen Medium, ne, in normalen äh, Zeitschriften äh, zeichnet, da da äh, macht sie auch manchmal sowas, so was äh, so ja so so von Mobs, die 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 heißt er, die die äh, normale normale Bewohner Stadtbewohner, mhm. die irgendwie so Rumor machen Gerüchte Rumor, Gerüchte machen äh, die, die irgendwie, ja, könnten sie könnte es sein, dass sie paar Pals werden oder sowas. Ne? Aha, aha. So, das passiert nicht. das passiert <lacht> nicht in der Welt? Eher, hä, wann sind sie so nah? Wann sind sie so irgendwie so, so äh, immer zusammen? Was, was machen sie dann? So, ich, das ist dann normal. ja normal. Leider auch E-Ko,
0: solche, solche ja. Reaktionen.
1: Ja, ja aber das, das checken sie ja nicht. Ne?
0: Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das Problem ist halt, ähm, wenn man ähm, des Japanischen mächtig ist und wenn man halt dann ab und zu durch japanische Buchhandlungen streift oder so oder sich mit Manga beschäftigt, dann könnte man den fälschlichen Eindruck äh, gewinnen, auch jetzt von, von Spielen oder ja. von Anime her. Das scheint ja ganz gut angekommen zu sein in der, ja. der japanischen ja. Gesellschaft. Also es gibt auch oft viele lesbische Charaktere, mhm. wobei die halt eher so ein Fanservice-Ding für die Männer sind. Ne? Das sind ja. natürlich keine Richtig. lesbischen Charaktere, Richtig. wie man es ja. zum Beispiel in Deutschland manchmal treffen würde. Also es, ja, wie sagt man das jetzt am besten? Also ich würde schon sagen, auch in homosexuellen Beziehungen gibt es manchmal die Tendenz zu Stereotypen. Also dann gibt es halt oft bei Homosexuellen die die männliche Rolle und die weibliche Rolle. Und genauso ist es bei lesbischen Paaren auch. Das gibt's nicht immer, das ist bestimmt nichts, was man verallgemeinern kann, aber oft gibt's es das. Und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, kein japanischer Leser und wahrscheinlich auch kein kein Deutscher will in seinem... 0815 Manga, eine Geschichte, wo jetzt halt dann wirklich eine männliche Frau mit einer weiblichen Frau in irgendeiner Form erotisch aktiv wird oder so, sondern die sind natürlich idealisiert. Ne? Das sind mhm. natürlich beides super hübsche Frauen und ja. die machen natürlich genau das, was sich ein männlicher Leser halt wünscht, dass sie tun. Mhm. Und nicht das, was halt wirklich, mhm. nicht, dass ich das wüsste, aber was was theoretisch wohl wirklich in so eine Beziehung vorgeht. Und so ist es halt auch generell. Also diese ganzen Geschichten, Geschichten sind Fanservice. Ja, ja. All diese Dinge sind ähm, auf eine heterosexuelle Leserschaft abgestimmt. Ja. Und nichts davon ähm, basiert ja. auf homosexuellen Fakten in Japan oder so.
1: Also wenn ich kein, kein gar kein Thema hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mit, mit BL-Comics äh, meinen Abschluss ja. geschrieben. Meine Theorie, meine Hypothese wäre... Erstens, dass er quasi für, die, für viele Märchen alles flucht ist. Ne?
0: Ja, ja, Realitätsflucht. Ne?
1: Realitätsflucht, vor allem, dass, dass die Märchen eben unterdrückt sind, dass sie keine so, solche Fantasie haben dürfen hm. zwischen Männern und Frauen und Sex. Ne? Also, also ich meine, konkret Sex, äh, keine solche Fantasie haben dürfen, dass sie immer unschuldig bleiben sollten, mhm. dass sie alles Fruchtweg gefunden haben mit äh, Männern und Männern, also mann 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 Beziehung. Ja, das ist keine, keine schmutzige Geschichte. Ist, ne? Und zweitens, äh, was wollte ich sagen? Weiß
0: ich. Ja, dann die Theorien, ja. die in deiner theoretischen Abschlussarbeit über Bichonen oder BL-Comics kämen.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja wie, wie Romeo und Juliet. Ja. Hm. Dass da äh, mittlerweile keine, keine Band mehr gibt. Keine Behinderungen mehr gibt zwischen Liebe. Mit, in der, in der Realität. Ja, wenn man, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen will, es gibt ja keine Behinderungen, es gibt kein, also kann man no, eigentlich ja. zusammen werden, außer, außer ist es gleich, jetzt für mich.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, also ich erinnere mich zum Beispiel, wie wir uns kennengelernt haben und hm. ähm, wir halt dann mal öfter irgendwie unterwegs waren mit anderen Austauschstudenten hm. oder so, dann ist eigentlich immer ins Gespräch gekommen, so mein Vater würde wahrscheinlich keinem Mann erlauben, mich zu heiraten. Ja. Hm.
1: Außer ist es ist eine internationale Beziehung.
0: Ach
1: so. <lacht> Außer das ist eine internationale Beziehung. Okay,
0: das ist dann Ja, aber
1: das ist ja jetzt ganz, ganz seltenes. ne? Ja.
0: ja, aber zum Beispiel eine andere Freundin von dir hat es schon allgemeingültig gesagt. Nicht nur auf internationale Beziehungen, sondern hat gemeint, ne, die Ansprüche, die ihr Vater an ihren zukünftigen Mann hätte, die wären so hoch, dass das im Prinzip unerfüllbar ist. Und naja,
1: wenn sie 40-Jährige ist oder 30-Jährige, dann wird der Mann, so wird man der, der dann Vater, aufgeben. ja, wird der, nee, wird der Vater ja, sagen, wo ist dein Freund?
0: Ah, okay, ja. verstehe.
1: Wo ist dein Zug für den Mann? Meine Güte. Okay, also <lacht> ja. die
0: gesellschaftlichen Zwänge machen dann auch ja. nicht Halt vor den Ansprüchen des Vaters. Ne? Ja,
1: ja, also es gibt mittlerweile keine Beschränkung zwischen, zwischen, also Jünger, sagen wir mal, Männer und Frauen, die, die, Gleiche Nationalität haben. Und für viele Japaner ist es nicht vorstellbar, ähm, zwischen, mit, mit dem Ausländer zusammen zu sein. Und das ist ja auch surreal, ne? eigentlich. Ja, die, die, die äh, Beschränkungen, die, die äh, Behinderungen ja,
2: ja, ja. zwischen
1: Europäer und Japaner, klar. Äh, Distanz, Visum, <lacht> Eltern. Ja, was was macht man mit dem Geschichte? Hm. Was macht man diese diese schöne Liebesgeschichte? Stattdessen, dass man dann gleich Geschlecht hat, dass man dann denkt, ja okay Scheiße, wir sind noch nicht normal. Äh, trotzdem wir lieben sich, äh, wir lieben uns und äh, trotzdem müssen wir unseren Freund, alle Freunden äh, klar sagen, ja wir lieben uns. Aber ist es so okay? Ist es so erlaubt mit Familie? Ist es so okay? vor allem in Japan ist das die soziale Druck so, so stark wir können kein, kein Kinder haben
0: jeder erwartet Nachkommen jeder ja. erwartet dass, dass in irgendeiner Form die Frau oder oder der Mann ja. halt dann über die ja. eigene Familie halt ja. den Familienfortbestand sichert und so
1: ja richtig und
0: da ist ja. das ist natürlich super schwierig
1: ja. In Meiji-Ära oder vorher in der shoah ära sogar auch hat sehr funktioniert damit also mit, mit heterosexuellen Beziehungen hat sehr funktioniert wegen ähm, Familie hm. ja es gibt ja wie Lomi und Juliet da ja. damals. Ja, es gibt wirklich so einen Fall.
2: Dass, dass die dass da, dagegen sind. Ja. ja,
1: dagegen sind, dass die, die verschiedenen Haushalte auf ja. verschiedene äh, Schichten kommen. Deshalb, die, die, die nicht zusammenkommen können. Das macht natürlich noch, noch äh, toller. Ne?
0: Aber ich würde schon ganz klar sagen, das gibt es ja bis heute noch in, in beiden Ländern. Das gibt es bis heute noch in mhm. Japan und es gibt es bis heute noch bei uns. Also Leider würde auch hier sehr wahrscheinlich die Familie nicht einverstanden sein, wenn jetzt mhm. irgendjemand... Keine Ahnung, ich fand das jetzt mal wirklich, wirklich viel. Also sagen wir mal, echte hat sich jetzt jemand verliebt in irgendein Straßenkind oder so. Also eine mm. Jugendliche, in einen anderen Jugendlichen, der halt auf der Straße lebt. Und jetzt gibt's dann.
1: Ja, klar, es gibt.
0: Auf dem Papier ja. diese wunderbare, ja. wunderschöne, dramatische Geschichte von wegen, ja, jetzt holt sie ihn von der Straße und die Familie zieht mit und so. Das kannst du doch vergessen. Ne? Ja, ja. Also auch hier ist der soziale Stand natürlich entscheidend. Okay. Auch hier wird die Familie natürlich sagen, den bringst du mir nicht nach, nach Hause oder so, den brauchen mhm. wir hier nicht. Und selbstverständlich ist es ganz genau dasselbe mit Homosexualität. Also ja. ich glaube, es gibt einige tolerante Familien, einige tolerante Eltern. Man hört da zum Glück viel in die Richtung. Man hört zum Glück oft...
1: Ja, deine Familie war auch sehr tolerant.
0: Ja, aber gut, also trotz allem bist du jetzt in Anführungszeichen nur eine Ausländerin. Wobei ich jetzt schon glaube, wenn ich wenn ich ehrlich bin, ich glaube, meine Eltern hätten jetzt kein Problem, wenn ich jetzt schwul gewesen wäre oder so. Das wahrscheinlich
2: schon. Ja. Wäre
0: wahrscheinlich kein, keine Schwierigkeit ja. gewesen. Also ja. Wobei, sicher weiß man es halt immer erst, wenn man es, wenn man es erlebt Stimmt. hat. Ich ja. halte meine Eltern für sehr tolerant, aber ich mhm. würde jetzt da nicht einfach Dinge unterstellen, die ich halt so nicht erlebt habe. Und ich glaube schon, dass das noch immer bis in die heutige Zeit eine Riesensache ist, die man als Heterosexueller unterschätzt. Weil das ist halt zum Glück eines der wenigen Themen, um die man sich einfach keine Gedanken machen muss. Die betreffen einen einfach nicht. Und deshalb neigt man halt vielleicht dazu, das so ein bisschen von sich wegzuschieben, ich kann dazu nur sagen, also ich kenne keine japanischen äh, Homosexuellen, ich kenne einige mhm. Deutsche. Ich, ich kann gar nicht verstehen, warum da noch immer so diese starken Vorbehalte sind, weil letzten Endes, was interessiert mich, die sexuelle Ausrichtung von dem anderen Menschen, das ist mir so scheißegal, ich will auch von meinen heterosexuellen Freunden nicht wissen, was die nachts tun, das will ich mhm. einfach nicht wissen, also es interessiert mich einfach nicht. Und warum soll mich das jetzt bei einem Homosexuellen äh, mehr oder weniger interessieren, also das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist, wie ich mit dem Menschen Zeit verbringe. Und das ist das Wichtige für mich. Und dann kann ich halt entweder leiden oder ich kann es halt nicht. Und das ist, glaube ich, völlig ungeachtet dessen, ob der jetzt halt Homosexuelles, Heterosexuelles, Araber, Türke, Japaner, mhm. Deutsche. Das ist halt dieses dumme Schubladendenken, unter dem wir ja. leider bis heute massiv zu leiden haben, allesamt. Uns alle betrifft es ja, wir alle haben deshalb Nachteile, wir alle haben deshalb Probleme. Es ist wirklich tragisch, dass das in Japan so groß ist. Es ja. ist tragisch, dass es in Deutschland noch immer so oft existiert. Wobei ich jetzt mal unterstellen würde, vielleicht ist das wirklich einer der ganz wenigen Bereiche, wo man wirklich so ein kleines bisschen, also im homosexuellen Bereich, nicht im Ausländerbereich, aber im homosexuellen Bereich sagen kann, da sind die Deutschen vielleicht wirklich ein bisschen weiter, weil halt vielleicht auch so dieser traditionelle Familiengedanke nicht ganz so massiv mhm. hochgehalten ja. wird, wie im asiatischen Raum. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Da hat man im asiatischen also Raum ähm, hätte man wahrscheinlich schlechtes Gewissen hm. als, homosexuell, als homosexuell. Das
0: auch noch ja, zu all den anderen auch, Problemen. Ja,
1: also dass da kein Nachkommen bilden können oder sowas. Ne? Also das, das gibt es ja.
0: Weil letztlich ja, ist das ja halt die, die größte und wichtigste Aussage. Ne? Also hm. wenn du jetzt in der japanischen Realität, ähm, zum Beispiel in der Schule oder an deinem Arbeitsplatz, wenn da bekannt würde, dass du homosexuell bist. Aber jetzt doch, glaube ich, eher nur für Männer, wie sich ja unser ganzes Gespräch eher so mm. auf die männliche Seite beschränkt hat, weil es halt ja. bei weiblichen, bei, bei lesbischen Geschichten wirklich schwieriger ist, da irgendwelche Informationen drüber zu kriegen. Aber ein Mann, der Ja, nicht ist, nur das, ne,
1: dass ne? das der, das der lesbische, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, das wird ja alles Mädchenspiel sein. Mm. Das war wirklich das ein ich. Spiel. Ja. Immer noch, heute immer noch.
0: Ja. Ja, aber was ich sagen wollte ist, also wenn du halt dann als als äh, Homosexueller geoutet wirst oder dich aus Versehen selber outest, dann bist du halt erstmal raus, raus. Ne? Also du ja. kannst gerade mhm. in der Schule schwer davon ausgehen, dass du dann in der restlichen Schule wirst. in der wirst. Schule, ja. ja. Weil da halt alles, was nicht in die Normalität passt, und ich mache jetzt hier äh, Anführungszeichen, die man natürlich nicht sieht, ähm, also alles, was der Normalität widerspricht, alles, was nicht so in dieses ähm, 0815-Bild passt, das wird halt ausgenutzt. Da ja. kommt halt dann die ganze Aggression drauf, ja. die sich halt bei allen anderen Schülern so ansammelt. Und es betrifft natürlich Homosexualität ganz genauso, wie, genauso. wie alles Oder andere. Oder noch schlimmer
1: eigentlich. Viel ja. schlimmer als normal. Ja.
0: Der ist nicht ich, wie wir.
1: Mich würde allein die Tatsache, dass ich in Deutschland war vorher vor der Schule, ich wurde dann gemobbt.
0: Na, du wirst gemobbt, weil du halt ja. andere ähm,
1: ich, weil, weil ich anders
0: Verhaltensweisen war. kennengelernt hast, weil ja. du andere Moralvorstellungen so ein bisschen genau. hattest und so. Ja. Aber gut, kein Wunder, weil wir haben ja schon mhm. in, in vergangenen Podcasts gesagt, ähm, in wenigen Ländern, ähm, jetzt jenseits von, das sage ich jetzt mal ganz ganz rassistisch, Asien, ist es so unabdingbar, dass du halt den, den Kanon, also so die allgemeinen Verhaltensweisen, dass du die, sagen wir mal, traumwandlerisch ähm, abspulen kannst es sind so viele Leute, es gibt so wenig Platz. Ähm, alle müssen einfach irgendwie in so einem Takt miteinander funktionieren, sonst ist das öffentliche Leben wirklich in Gefahr. Mhm. Da macht man sich keine Vorstellung davon, wenn man halt nicht wirklich schon da war. Wenn man nicht schon mal irgendwie in Shinjuku am Bahnhof zur Stoßzeit mhm. unterwegs war, dann weiß man ja. nicht, was das wirklich bedeutet. Dann weiß man nicht, dass, dass die, das Leben einfach nicht funktionieren kann, wenn nicht jeder mitmacht. Also wir als Deutschen die ja doch alle so ein bisschen auf Individualität getrimmt sind, wo jeder so seinen eigenen Kopf hat, wo jeder auf sein Recht pocht, wo jeder sagt, ich darf aber das und das ist aber meins und ich, ich, ich. Wir können uns wirklich schwer vorstellen, was es denn bedeutet, wenn du in einem öffentlichen Raum unterwegs bist, wo das so nicht funktioniert. Und naja, eine logische Konsequenz davon ist halt leider, dass Ausgrenzung nochmal einen höheren Stellenwert hat. Jeder, der nicht da reinpasst, jeder, der nicht mitgeht, der fällt halt massiv durchs Raster und das ist ja. scheiße, aber... Das heißt so. Es gibt Gründe ja. dafür, ja. ja. Ja, und in der Arbeit oder so geht es ja halt dann weiter. Ne? Also ja,
2: ja, berufstätig später, ja. das
0: ist nicht mehr ganz so drastisch, würde ich sagen, aber auch da wird kein Schule freiwillig das in irgendeiner mhm. Form nach außen dringen lassen. Ja. Also, ja. Das behältst ja. du für dich?
1: Ja, da hatten wir schon vorher erzählt, dass das in Japan so bestimmt Charakter gibt. Ne? Hm. Für schwule, schwule Männer. Besonders Männer. Ne? Hm. Also bei bei äh, Frauen habe ich das Gefühl, es sehr weniger. ist. Ja, klar, also Frau die irgendwie so männliche Rolle übernehmen, sage mal so, ne? Da da hat man auch irgendwie so einen Charakter, so bestimmte. Aber die die werden auch nicht ohne weiteres, ja sagen, und ohne weiteres, ähm, ja äh, gebe hm. äh, be Zugeben. begeben, begeben, zu hm. geben. Ja ich bin homosexuell oder so, es nee, das, das gibt's ja einfach nicht. Bei Männern, ähm, besonders die die weibliche Rolle übernehmen. Es gibt ja, wie gesagt, schon schon äh, relativ starke Charakter. Wer nicht damit da, damit ähm, angepasst ist, haben, haben sie keinen kein,
2: ja.
0: Also es gibt einen Chance. gesellschaftlich akzeptierten Stereotyp, Richtig. wenn du den bedienen kannst als Richtig. Homosexueller, dann ja. kannst du unter Umständen ja. da doch eine ganz gute Position einnehmen. Ja. Die ist aber wahrscheinlich nicht besonders vorteilhaft, diese Rolle, oder? Das ist halt dann eher nicht. so der, der Clown. Ja, so
1: gemobbt oder so, genau, richtig Clown. So
0: der lustige ja. Typ, der immer gut drauf ist und so richtig, und der immer total richtig. extrovertiert so, immer ist mal gut, ja, richtig gute
1: ja. gute Sinne haben, gute gute Laune haben, immer. ja.
0: Der Paradiesvogel und so. Richtig. Und wenn du richtig. halt keinen Bock hast auf diese Rolle, ja, dann bist du mal lieber ruhig und Ja, muss man halt verstecken. <lacht>
1: was ich dann wirklich Gedanken also Gefühl habe ist da kommt ja äh, aus den, aus dem Popkultur also, also hm. äh, zu der Realität was halt sich geändert hat war bei Matzko und Mitsmangroh die äh, zwei äh, Schwulen die haben Meinungen hm. die sagen nee das gefällt mir nicht das sind
0: zwei prominente Showmaster Show ne? richtig
1: hm. äh, die die ähm,
0: Matzko ist der etwas dickere in Frauenkleidern ja. Ja
1: die sind beide Moderatoren. der
0: Showmaster war auch schon. Ja okay. Showmaster ja mal Moderatoren, Chancen.
1: ja die die richtig eigene Meinung haben, hm. die als so so neutrale Stelle irgendwie sagen, ja dass das gefallen bestimmt nicht Männer oder gefallen bestimmt nicht Frauen und sowas. Ja nicht nur das, die die haben Kopf.
0: Ja, die quasi ihre eigene Meinung haben dürfen. Richtig
1: richtig und seitdem habe ich das Gefühl, dass das hat sich in Japan geändert. Und ja. die
0: Matskusan spielt auch nicht die Rolle, sondern. Schon doch, irgendwie. Da heißt es, er ist wirklich homosexuell oder ist, er der so ist schon
1: Der ist schon okay. homosexuell, aber der spielt ja auch irgendwie so, so nachts typisch, aber schon clever. Hm. Ja, habe ich Gefühl, ne?
0: Ja, gut, ich meine, man sieht ja schon, also bei Lost in Translation mussten sie noch jemanden nehmen, der die schwulen ja. Rolle nur spielt. Und ja. Matskusan zum Beispiel ist es halt ja dann wirklich ein echter Schwule, der Richtig. halt tatsächlich trotzdem eine. Ja. Ähm, Celebrity ist in Japan, ne. So, also der ist bekannt, richtig. beliebt, der tritt regelmäßig im Fernsehen Also in diesen aus.
1: zehn Jahren, sag ich mal so. Hm. Ja, in diesen zehn Jahren kommt ab und zu mal Leute, die, wirklich zehn Jahren wahrscheinlich, ja, ja. 2000, ab, ab, 2010 ja, ähm, kommen da Leute, die, die, äh, richtig Meinung haben, richtig, äh, eigene.
0: Hm. Die, die quasi nicht haben. den Stereotyp erfüllen müssen, Richtig. sondern die trotzdem ja. noch ihre ja. Persönlichkeit behalten. Aber schon müssen.
1: ab und zu mal, ne? ja, Schon ab und zu mal ein bisschen Stereotypen äh, erfüllen, wie mit, mit, ähm, Floskeln. Ja. Ich, ich, ist ja in Japan sehr wichtig, ähm, dass man dann besondere Charakterfloskeln hat hm. in, in seinem Wort, wie zum Beispiel, Beispiel den oder Dawayo oder sowas, und so weibliche Sprache hat.
0: Es gibt ja die ja. Männer- und Frauensprache ja. im Japanischen, die sich oft in so ähm, Satzendungen oder halt ja. irgendwelchen Silben am, am Satzende oder so ausdrücken. Ja. Also zum Beispiel bei Naruto ist das ja ganz klassisch, dieses Dateba. Dateba, Dateba genau. Hm. Und ähm, bei ja, Leuten, die halt diese schwulen Rollen spielen, da gibt es mhm. dann halt auch wieder bestimmte Geschichten und die gehören dann leider trotzdem noch fest mhm. dazu. Also brauchst du nicht als Schwule ankommen, und einfach normal zu gehen. Das geht ja nun wirklich nicht
1: mehr. Der muss ja auf jeden Fall diese Lore nachmachen. Hm. Aber der, der, oder die, sorry, die sagt ja auf jeden Fall, ja, eigene Meinung, hm. habe ich Gefühl, ne? Und seitdem habe ich das Gefühl, dass, dass der Gedanken von Leuten etwas geändert hat. Ja, stimmt, diese Ja stimmt, stimmt homosexuell, aber diese Mensch die, die haben ja Meinung, die haben ähm, Gedanken, eigene Gedanken. Ja, aber
0: das klingt doch ja. super, das ist doch das, eine, das eine finde schöne, positive persönliche Entwicklung. Note dann. ja. ja. Nee, das ist auch eine positive Entwicklung. Also ich könnte jetzt <lacht> gar nicht sagen, Entschuldigung, wie es mit ähm, homosexuellen Prominenten in Deutschland ist. Wir schauen jetzt ja schon sehr mhm. lang keine Fernsehen mehr, also wirklich mhm. seit vielen Jahren. Deshalb weiß ich nicht, ob es da auch solche ja. Shows gibt, wo sich dann Aber wirklich... Aber wenn man das
1: wie wie Jabba gemacht hätte, da hätte man gleich fetten Kritik. Ah. Ja, richtig. Hin. Weil es ist ich hoffe es auch. Ich auch. Ja.
0: Und ich habe halt wirklich im, im realen Leben habe ich Homosexuelle erlebt und lebe, erlebe sie noch heute. Mhm. Und tatsächlich spielt es keine Rolle. Also das Schöne ja. ist, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt dann so ähm, glückliche Zufälle sind, dass das mhm. mir mehrmals so passiert ist und bis heute noch passiert, oder ob ich vielleicht dann wirklich da einfach blind bin und die Kehrseite nicht mitkriege. Auch das will ich nicht ähm, unterscheiden. Vielleicht sagen halt dann einfach viele Leute, die mit mir zu tun haben, ah, okay, der ist da aufgeschlossen, ne? bei dem sind wir lieber mal ruhig oder so, oder wir lässt dann halt dann, wenn er nicht dabei ist, darüber oder so. Aber ganz ehrlich, also ich habe es tatsächlich mit verschiedenen Personen nicht erlebt, dass das ein Thema war, dass da irgendwas groß drüber geredet worden ist. Die sind trotzdem fachlich akzeptiert worden, mhm. ähm, bei denen stand trotzdem wirklich ihre, ihre Fähigkeiten in den normalen Bereichen im Mittelpunkt. Und dieses ganze Homosexuelle, das war einfach kein Thema. Ja, also
2: ja.
1: Ja, das ist schon positiv.
0: Ja, also ja. Und ich das hoffe als jetzt ein einfach Mensch mal, gesehen ja. wird,
1: das finde ich schon mal gut.
2: Ja. Das
0: ist einfach untergeordnet, ja. das ist nicht das, das ja. Hauptdingen ja. und so soll es ja sein. Ja. Ich ja. meine, was würde mich das jetzt ankotzen, wenn mir jetzt jeder dauernd damit käme, so, ja, jetzt hast du eine japanische Frau, ja, was ist denn mit dir los? Sind dir <lacht> die Deutschen nicht gut genug oder so? <lacht> ja. Ja, aber im Ernst könnte ja sein. Und könnte sein, auch ja. das habe ich nicht erlebt. Also auch das ja. habe ich bisher nicht erlebt, dass da irgendjemand kommt und jetzt dann daraus ja. irgendwas ableitet über mich, über meinen Charakter, über meine Lebensweise oder so. Also wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich einer der positiven Aspekte von Deutschland, wobei du ja schon sagst, auch das entwickelt sich in Japan, auch da ist eine wirkliche Veränderung Langsam, vorhanden. Ja.
2: Ja.
0: Also im Prinzip ist es ja eigentlich eine schöne Schlussnote auch zu sagen, mhm. das ist schwierig, ähm, da hat die Unterhaltungskultur nicht mhm. unbedingt viel mit der Realität zu tun, aber man merkt einen Wandeln. Mhm. Ja, und mein Gott, das ist zumindest schon mein ein erster Schritt. Ich glaube, wir in ja. Deutschland sind da bestimmt auch noch nicht am Ende angelangt. Auch hier muss ich mit Sicherheit noch viel bewegen. Aber ja, mhm. vielleicht ist das ja gar kein schlechter Weg für beide Seiten. Ja. Gut, hast du noch irgendwas, was, was du zu dem Thema anschließen willst? Ja.
2: Nein, das ist so, ich nicht
0: na gut, also das ist natürlich ein, ein Reizthema, ähm, wo man sich in viele Fettnäpfchen setzen kann. Wir fanden es trotzdem super interessant. Also den, den Vorschlag haben wir auch sehr gerne jetzt ähm, mal einfach so umgesetzt und angenommen. Wir hoffen, dass das grob das war, ähm, was damit auch gemeint war.
1: Das endet noch
0: nicht. Also, also diese, dieses sein. Minderheitenthema geht weiter. Die ja. ähm, homosexuellen Seite, die hätten wir jetzt damit aus unserer Sicht abgeschlossen. Ja. Aber ähm, ihr habt ja gemerkt, also wann waren auch immer höhere Wünsche, Kamen, haben wir die wirklich gerne umgesetzt, weil schön da mal einfach Input von woanders her zu kriegen. Das heißt, wenn noch Wünsche sind zu dem Thema, wenn noch Fragen da sind, die wir vielleicht beantworten können, gerne hier damit.
2: Also wir das, haben
1: extrem wenig über über das -Thema ja Thema gesprochen. Stimmt.
0: Aber da fällt es mir auch wirklich schwierig.
1: Ja auch und das ist ja vor allem mir, ja, so so wie ich dann schon dritten Mal gesagt sag das ist ja schon als Schauspiel, als Phase ja. gesehen, das halt da da kann ich ja dazu wenig sagen trotzdem ich habe ja auch einen Vortrag von einem einer Frau gehört die irgendwie transgender ist und die die glaube, das das keine ja die die keine keine Richtung hat gar hm. keine Richtung zwischen äh, Männern und Frauen die die, die hat sexuell. ja die auch nicht irgendwie dass das ja gar keine gar keine Richtung hat
0: ja gut das ist das aber auch wieder schwierig inwiefern ja. ist jetzt dann transgender hat es was zu tun mit Homosexualität ja. ist das was völlig anderes? also ich könnte
1: gerne diese Geschichte bringen äh, spannend ist es nicht <lacht> also vielleicht ja vielleicht vergleich ja, mit dem mit dem Typ der der also mit dem der ja genau homosexuelle die äh, vor uns vorgetragen hat vor also Vortrag gemacht hat das fand ich noch interessanter Also
0: in die gesagt. Werbung solltest du mal nicht gehen, Haruka, weil du, wenn du dein Thema so vorstellst, dann <lacht> okay. kannst du dir sicher sein, dass die Rückfragen mal, sich in Grenzen halten. Ja, <lacht> ja nee, aber wie gesagt, also bitte sagt uns sehr gern, was euch noch mehr dazu interessiert oder auch generell. Ähm, wir wissen jetzt, müssen wir ganz ehrlich sagen, nicht so hundertprozentig, wann wir weitermachen. Ähm, auch wir sind jetzt halt in vielerlei Hinsicht betroffen von dem ganzen Wahnsinn, der da gerade so abgeht. Aber das fand ich jetzt wirklich schön. Das hat mir mhm. Spaß gemacht. Ähm, da auch vielen Dank, Haruka, für die ich neuen danke. Einsichten. Ähm, das ja. war mir alles dann doch gar nicht so bewusst, gerade aus der Edo-Zeit oder so. Wir versuchen schon, das Ding weiterzuführen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, über jeden bestehenden Hörer und auch weiterhin über jeden Kommentar, der dazu kommt. Und ja, mein Gott, jetzt schauen wir mal, was wir zum Minderheitenthema noch auf die Reihe kriegen. Richtig, ja. Und würden uns selbstverständlich sehr freuen, wenn ihr uns weiter zuhört. Mhm. In dem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Macht's gut.